0: Hallo und herzlich willkommen zum p 2 p café und heute wieder mit einem Gast und zwar mit Andreas vom Blog P2P-Anlage.de und Andreas ist quasi auch ein P2P-Urgestein, aber ein bisschen länger schon dabei als wir und zwar investiert er schon seit 2007 in P2P-Kredite und hat im letzten Jahr eine Rendite von sage und schreibe 22 Prozent erreicht mit P2P-Krediten wohlgemerkt und ja, wie er das geschafft hat, das verrät er uns hoffentlich heute im Podcast, aber erstmal herzlich willkommen Andreas bei uns im p 2 p café
1: ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich jetzt mal dabei sein kann. Wunderbar.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Und ähm, natürlich ist auch wieder Thomas dabei, der jetzt direkt mit seinen News der letzten Wochen anfangen darf, bevor wir dann zu Andreas übergehen und ihm so ein bisschen seine Geheimnisse hoffentlich entlocken. Äh, erstmal schönen guten Abend, Thomas.
2: Hallo, grüße euch beide. Schön, dass ihr da seid. Und mit mir die tollsten und neuesten und heißesten News es Natürlich die totalen Langweiler-News, die ich mitgebracht habe. Ich habe mitgebracht eine News von einer Plattform, wo wir uns eigentlich las wirklich ungern daran erinnern, dass wir die mal ganz toll fanden. <lacht> Graudestor. Ja, ne? ja. ja Graudester, die also haben mich auf jeden Fall der Gründer um den Finger gewickelt damals. Also ich fand die ja wirklich gut. Und ja, was dann daraus passiert ist, wissen wir alle. Manche unterstellen ihnen mittlerweile, dass sie das Prinzip, das Investio von Gruppier übernommen hat, perfektioniert haben. Also Projekte einfach laufen zu lassen und ab und an mal ein paar Cent zurückzuzahlen und so zu tun. Als käme da irgendwann mal wieder was zurück und sie wären eben nicht in ausgefallen oder insolvent. Und tja, so langsam werden aber dann doch ein paar Investoren da draußen unruhig oder haben die Nase voll, um es mal ganz deutlich zu sagen, und fangen an eine Action-Group zu gründen. Okay. Und da hat mich der Dirk darauf hingewiesen. Grüße an Dirk aus Hannover. Dann haben wir ja auch schon zweimal im Podcast gehabt. Der hat mir den Link geschickt, packe ich in die Show Notes rein. Also eine Action-Group Crowdestor will sich gründen und ich weiß noch aus den Quellen, dass es wohl einen gibt, der auch allein sonst zum Anwalt gehen will und das allein durchzieht.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ich bezweifle ja immer, dass diese Action-Groups ähm, irgendwas bringen. Ich bin jetzt persönlich bei keiner Arbeit dabei, deswegen kann ich jetzt keine Erfahrung berichten. Aber so richtig ähm, von guten Ergebnissen habe ich jetzt noch nirgendwo so gehört.
2: Naja, ich hoffe ja, dass wir einfach das Handwerk von Crowdestore legen an der Stelle. Oder diese, diese Form von äh, Insolvenzverschleppung, würde ich es mal einfach nennen, frech.
0: Ja, ich glaube, das schaffen die schon selber ganz gut. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber es gibt ja auch Leute, die darauf schwören, zum Beispiel auf Crowdestore Flix, mhm. da äh, ordentlich Geld reinpumpen. Also, ja. Mal schauen, lassen. wo das alles noch hinführt. <lacht> oder das Puppen lassen, ja. Ja, also
2: für, für alle, die ähm, das interessiert, das Thema Action Group, machen wir den Link rein. Und für uns ist das Thema, glaube ich, ziemlich abgehakt. Ne?
0: Für mich auf jeden Fall. Ähm, ich schreibe die seit, äh, ich glaube, jetzt über anderthalb Jahren schon ab. Also das Thema ist durch. Da gibt es keine Rückkehr mehr. Andreas, warst du bei Cordesto? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Doch, ich war bei Cordesto, aber nur bei einem beim allerersten Projekt. Es war ein Krypto-Projekt. Hm. Ähm, da habe ich investiert. Das ist gut gelaufen.
2: Aber weiter habe ich da nicht investiert. Also, es war wirklich nur ganz am Anfang. Ja. Das war vernünftig. Das krypto der Tesla, das waren so die Vorzeigerprojekte. Und dann kamen noch eins und zwei. Und dann, ja. Aber wir wollten das gar nicht so vertiefen. Das, start mal mit deinen News, bevor wir dann Andreas völlig vergessen.
0: Ja, es gibt noch ein zweites Event dieses Jahr. Und zwar arbeiten wir gerade an der p 2 p konferenz Nummer 2. Die konnte jetzt nicht stattfinden, ganz lange wegen Covid, wo das ja nach 2019 geplant war. Aber jetzt am 1. und 2. Juni, wenn ihr Lust habt, auch du, Andreas, dann könnt ihr nach Rega kommen. Das Ganze findet jetzt aber allerdings statt unter dem Namen FinFellas 2023. Ähm, FinFellas deswegen, weil wir dieses Online-Konzept zwischenzeitlich hatten. Und da gibt es dann... Wirklich zwei Tage ähm, voll P2P-Content äh, mit Afterparty. Es sind viele, viele Plattformen da. Mintos, äh, Lande, Neo Finance, Bullride, Balky State und noch viele, viele andere. Da kommt man sicherlich auf seine Kosten als P2P-Investor und ja, ich kann mal persönlich nachfragen, wo denn die Gelder sind. Ich weiß eigentlich nicht, ob Bonster kommt. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, mhm. die mal zu fragen. Wenn sie schon nicht so gut kommunizieren können, vielleicht sie mal vor Ort zu fragen, was denn da so Sache ist. Ja, ähm, es gibt eigentlich jetzt noch einen Early-Bird-Bonus -Bird bis ähm, Ende Februar. Allerdings, wenn die Folge rauskommt, dann ist der wahrscheinlich abgelaufen. Aber trotzdem gibt es noch über den Code dann 10% aus Ticket, den kannst du dann auch in die Shownotes packen dann später. mache ich. Ja, ansonsten, ich äh, fliege in einer Woche nach äh, Mexiko und du weißt ja, wenn, immer wenn ich irgendwo auf der Welt bin, dann versuche ich eigentlich immer auch Kreditgeber zu besuchen und in Mexiko gibt es eine ganze Menge. Ich habe da eine ganze Latte oh, ja. an Kreditgebern angeschrieben von Income, von, von Mintos und zwei haben tatsächlich Interesse gezeigt, dass ich da mit der Kamera rumlaufe und zwar Go Credit und äh, CrediField mm. oder wie, sie, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Mhm. Zweitere, die hatten ja gerade eine Cashback-Aktion. Und Go-Credit ist deswegen interessant, weil das einer von den Kreditgebern ist, die so ein Master-Trust-Konzept haben. Mhm. Ja, die würde ich ganz gerne besuchen. Das Dumme ist nur, die sind in Monterey, ganz im Norden. Ich bin eigentlich eher im Süden von, von Mexiko. Ich weiß noch nicht, ob es sich da lohnt, rüber zu fliegen, wie lange das dauert, für einen Tag oder zwei. Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe gehört, Monterey ist jetzt auch nicht gerade die attraktivste Stadt, weil außerhalb von Monterey, das ist ja das, das Gebiet da oben für die Drogenkartelle, wo die ganzen Anbaugebiete sind.
2: Na gut. Ja, da muss das, ich das mit Personenschutz hinhören vielleicht. Ja. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal. Gut, aber ja, das waren so meine News. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell rüber zu Andreas, weil der hat nämlich, glaube ich, richtig viel zu erzählen. Aber Andreas, vielleicht stellst du dich erstmal vor und auch so ein bisschen deinen Blog. Ich habe deinen Blog schon gelesen, bevor ich überhaupt selbst Blogger war. Und deswegen ist es, da ist es richtig interessant, ja, was da, wann das so entstanden ist und warum und wieso.
1: Ach echt, das wusste ich gar nicht, dass du auch meinen Blog gelesen hast, bevor du überhaupt getan ja, ja. hattest. <lacht> Okay, ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin 37 Jahre alt und ähm, habe eigentlich so angefangen mit einer Ausbildung, also habe nichts mit Banken, Finanzen zu tun, sondern Ausbildung als Werkzeugmechaniker und habe danach halt als Facharbeiter, als CNC-Fräser gearbeitet, eigentlich die ganze Zeit und habe halt nichts mit Finanzen am Hut gehabt. Aber dann bin ich auf Peer-to-Peer -Peer gestoßen. Du hast vorhin gesagt, Lars, 2007 habe ich angefangen. Das stimmt nicht ganz. Das war meine allererste Geldanlage überhaupt im Jahr 2007. Oh, okay. Und das war, genau, das war mal ein Jahr Festgeld bei der Deutschen Bank, gab es damals noch viereinhalb Prozent Zinsen. So, das war mein Einstieg in die Geldanlage, also ganz sicher in dem Bereich. Und dann im Jahr 2008 habe ich dann die erste Plattform, also Augs Money, kennengelernt. Die gibt es ja jetzt mittlerweile so als Peer-to-Peer -Peer nicht mehr, ja. Und habe mich dann auch direkt angemeldet 2008, fand das ganze Prinzip recht interessant, und aber habe da nicht investiert. Das war mir dann doch zu risikoreich auf den ersten Blick. Und vor allem gab es damals ja noch viel höhere Zinsen und deswegen habe ich das mal so ad acta gelegt. Mhm. Und erst dann so im 2011, dann habe ich dann gesagt, okay, ich teste es einfach mal, habe mal dann 4.000 Euro investiert bei Augs Money in, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, so 13 Projekte oder so. Einfach mal investiert und habe es laufen lassen so zwei Jahre lang und einfach einfach mal beobachtet, was da alles passiert. Und das war so die ersten Erfahrungen. Oh, uh, da war ein, auch ein Ausfallkredit, habe ich gedacht, okay, das Geld das ist wahrscheinlich jetzt weg. <lacht> und dann war es auch so, äh, der hat sechs Monate nicht mehr bezahlt. Aber dann am Ende, nach den zwei Jahren, tatsächlich kam alles Geld wieder zurück, kein Ausfall. Und ich dachte, okay, das war jetzt richtig gut. Und das war so halt mein Start, wo ich gesagt habe, okay, das probiere ich jetzt nochmal mit äh, größeren Summen. Und mittlerweile investiere ich sechsstellig in Peer-to-Peer -Peer, ähm, auf vielen verschiedenen Plattformen und habe da schon wirklich über die Jahre viele Erfahrungen angesammelt.
2: Aber bei Augs Money bist du da noch rechtzeitig rausgekommen, weil wir haben ja schon viele gehabt hier im Café, auch die bei nur Schlechtes zu berichten hatten. Einen guten hatte man noch.
1: Also nee, also es war eigentlich ziemlich gut. Insgesamt sind es so 8%, 8-9% Rendite nach Ausfällen. Ja,
2: mhm.
1: Also es ist richtig gut gelaufen. Ich habe letztendlich nur 2% Ausfall am Ende, Ja, also unter 2% sogar. Das lief also ziemlich gut, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe da auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, habe dann das Ganze ausgewertet, selektiert. Zum Beispiel Urlaub, also wenn der Verwendungszweck Urlaub war, die liefen am besten. Mhm. Sehr, sehr komisch eigentlich, aber <lacht> war halt einfach so. Und dann habe ich auch so selektiert und das lief am Ende ganz gut. Aber für 8 das war mir dann irgendwie halt zu wenig. Genau, im Ausland gibt es ja dann viel, viel mehr Rendite in der Regel. Ja, natürlich das Risiko auch höher, aber die ausländischen Plattformen, da bin ich dann... 2013 da drauf gekommen, mhm. genau. Meine erste ausländische Plattform
0: war wahrscheinlich Pandora, ne?
1: Genau, Pandora war das 2013 ja. und da habe ich auch ganz äh, vorsichtig gestartet, weil ich dachte, oh war ja das war jetzt überhaupt meine allererste Erfahrung im Ausland. Äh, das Geld geht nach Estland, oh war ja was ist das für ein Land und so. Vollkommen, vollkommen ähm, vorsichtig. Mhm. Aber wo ich dann gesehen habe mit den ersten Rückzahlungen, dass das Ganze wirklich auch wirklich funktioniert. Und damals 2013 gab es ja, sagen wir mal, 28 Prozent Zinsen. Und relativ geringe Ausfallquoten damals. Und das hat man schon nach wenigen Monaten gemerkt, dass das Ding wirklich läuft. Und dann habe ich mich auch wirklich größer eingestiegen mit der Zeit. Und dann habe ich auch XMoney halt das alles rübergeschoben auf andere Plattformen. Genau.
2: Gerade rechtzeitig, ne? War das dann mit Überweisen? Ging das damals schon per so ganz normal klassisch SEPA-Banküberweisung oder war das noch so payserver geruscht
1: Nee, nee, das war ganz normal SEPA-Überweisung. Genau, das war, bei war war es immer so, ja. Mhm. Genau. Das okay. war eigentlich ganz gut. Aber auch da habe ich ganz klein angefangen, so, ich weiß nicht, 100 Euro oder 200 Euro, habe das mal laufen lassen, ja, klar. weil ich da richtig vorsichtig war, aber mittlerweile nicht mehr so vorsichtig wahrscheinlich.
0: Aber eine Frage dazu, ist die, die Entwicklung für dich bei Bondora nicht heute echt traurig? Weil, ich meine, du kommst von 28 Prozent Zinsen, jetzt kriegst du halt, wenn du dich neu anmeldest, noch vier. Also ist ja, Wie siehst du das als, als langjähriger Investor bei Bondora?
1: Genau, also die ersten Jahre waren wirklich super gut und dann, wo halt Bondora langsam, wo sind die Zinsen gesunken, ganz klar, da kommen ja ganz viele Anleger und ist schon eine Entwicklung, wo man sagen muss, für 4, 4 Prozent bin ich nicht bereit zu investieren, ja, also ich habe auch selbst nie in Go Grow investiert, ja, ich war immer nur in im Portfolio Pro investiert und das ging halt in den letzten Jahren kaum voran, ja, also man konnte nur über den zweiten kaufen, aber so über den ersten Markt ging eigentlich gar nichts, weil der, die das ja wirklich runtergefahren haben, ja, von Bondora aus. Ist auch verständlich, wenn die 4% oder wenn es bei 6,75% Interesse gibt, dann können die da so einen Puffer einbauen, dann brauchen sie und ja, mal halt viel weniger Arbeit dadurch natürlich auch,
2: ja. ja. Warum sollen die auch das Geld liegen lassen für jemanden so wie dich oder auch, auch mich, ne, wenn sie da viel mehr mit dem 6,75% selber behalten können? Ja, ja,
1: die Renite war einfach richtig gut in Portfolio Pro. Wobei ich dann auch mit Spanien auch am Anfang reingefallen bin, muss ich sagen, weil ich da gedacht habe, okay, da gab es ja nicht so hohe Zinsen. Und ich dachte, das muss ja gut sein. Und da habe ich auch so einen Test gehabt in Spanien. Das war ganz am Anfang 2014, glaube ich, muss das gewesen sein. Mhm. Und da sind auch so fast alle auch ausgefallen. Und in der Slowakei natürlich auch. Da haben sie, waren sie ja auch. Und da, da habe ich dann schon gemerkt, okay, Estland läuft wirklich am besten. Bei Pandora, also die anderen Länder dann waren dann schon am Anfang recht, äh, recht risikoreich.
0: Mhm. Ja. Das ist aber wieder ein schönes Zeichen, ähm, dass die Heimatmärkte, dass man sich da echt immer drauf konzentrieren sollte, zuallererst bei den P2P-Plattformen, ist ja bei Esteco jetzt ähnlich, dass die Märkte, die man zuletzt aufgebaut hat, dass die halt am ehesten vor die Hunde gehen, weil sie halt wirklich ja, im Heimatmarkt ihre... Ähm, ja, Kernkompetenz. Mhm. Kernkompetenz haben, genau, ja.
1: Das ist wirklich bei, bei mehreren Plattformen so, dass man dann, wenn die expandieren, dann muss man wirklich echt aufpassen, äh, erstmal wirklich testen, ob das wirklich auch wirklich funktioniert, weil ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine Ausnahme gibt, aber bei lief meistens nicht so gut. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu deinem ähm, Portfolio. Du hast gesagt, du hast sechsstellig oder bist sechsstellig in b 2 p kredite investiert. Was hast du denn für ein, für ein Ziel mit deinem Portfolio? Also lässt du dir die Zinsen zum Teil auch ausschütten? Also Lebst du davon ein bisschen oder baust du das alles auf für das Alter oder für, für wann auch immer?
1: Ich würde sagen, ich bin jetzt in der Phase Vermögensaufbau, also noch nicht Vermögenssicherung, ja. Also, aber zum Teil geht es jetzt langsam, dass ich sagen muss, okay, ein Teil sollte jetzt nicht mehr so risikoreich anlegen. Also wirklich mit jedem Monat versuche ich das Risiko ein bisschen rauszunehmen, ja. Das bedeutet, von Peer-to-Peer -Peer ein bisschen abzuschichten. Ich habe ja vom gesamten Vermögen mehr als 50 Prozent in Peer-to-Peer. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der jetzt gerade anfängt oder so. Ähm, deswegen ist es schon so, dass man da wirklich entweder ja, wissen muss, was man da macht und auch halt natürlich damit rechnen muss, dass auch mal was Größeres passieren kann, wo dann halt dann viel, viel Ausfall stattfindet. Ja. Äh, mein Ziel ist halt einfach passives Einkommen und es funktioniert auch derzeit genau.
2: Dann hast du aber schon umgeschichtet, Andreas, oder? Als wir uns mal unterhalten haben, da war noch mehr. Wohin schichtet du denn dann um? Was ist ein sicherer Hafen in Anführungszeichen?
1: Sicherer Hafen, aber da bin ich noch ganz am Anfang. Das wäre jetzt Zinn, aber das wäre dann sozusagen eine sehr langfristige Anlage. ja.
2: Boah, sicher in Anführungszeichen, aber sehr. Ja, sehr die Aktien an. Ja. <lacht> ja, Tesla, <lacht> Nikola.
1: Ja gut, das jetzt vielleicht nicht, aber zumindest wäre das dann halt so gesehen, das kauft man einmal, lässt man liegen, das wäre dann sozusagen, wenn es gut läuft für die Rente so gesehen, ja, weil Peer-to-Peer, -peer, das ist so schnell schnelllebig, da weiß man nicht nächstes Jahr, ob es die Plattform noch gibt oder in zwei Jahren und ich würde schon sagen, Peer-to-Peer -peer ist ja schon sehr risikoreich, Jetzt ja, war nicht so schwankend, das ist ja das Tückische, Aha. dass dann die meisten denken, okay, es läuft ja ein Jahr, zwei Jahre und dann investieren die dann mehr, aber kann ja schnell was passieren, dass mal eine Plattform ausfällt oder so und deswegen… Und ich versuche auch gleichzeitig im Peer-to-Peer-Portfolio ein bisschen das Risiko rauszunehmen. Aber das geht wirklich nur sehr langsam, weil ich dann immer, ja, ich gucke halt rendite risikoverhältnis wie das ausschaut. Aber wie gesagt, wenn man halt länger investiert, muss, sollte man schon gucken oder gucke ich halt danach, dass ich dann mit, mit den Jahren immer mehr in eher sichere äh, Werte investiere, genau.
0: Hm. Verrätst, du, verrätst du unseren Zuhörern noch dein, dein Alter, wenn du, wenn du magst? Dann kann man das als Orientierung nehmen, wann du jetzt versuchst, so ein bisschen sicherer anzulegen.
1: 37 bin ich jetzt aktuell.
0: Und okay. ja,
1: ich würde sagen, das passiert eigentlich automatisch, dass ich jetzt Jahr für Jahr halt versuche, so das prozentuale ein bisschen zu verringern. Im, Im Endeffekt kann man sogar sagen, könnte man es sogar stabil halten, das Peer-to-Peer-Portfolio. Und alles, was halt dann Überschuss kommt, dann umschichten sozusagen. Und da entwickelt sich das auch gleichzeitig, dass der Anteil immer weiter sinkt. Ganz am Anfang war ich dann schon recht hoch investiert, also wirklich an die 100 Prozent. Mhm. Aber das war wirklich nur in der Anfangszeit. Das versuche ich da wirklich, <lacht> ja, weil es kann wirklich schnell passieren, dass da mal eine ganze Plattform in Probleme kommt. Ja. Machst du eine Einzelaktien
2: oder nimmst du dann Aktienkörbe?
1: Bisher Einzelaktien, genau. Wobei ich auch denke, MSCI World macht Sinn. Da versuche ich mich aber auch jetzt einzulesen. Kenne mich einfach nicht so gut aus jetzt in Aktien, hm. deswegen ja langfristig gesehen schon, aber jetzt da irgendwie so recherchieren oder so. Weil sonst musst du ja neue nicht.
2: Baustelle schaffen, ne? wenn du anfängst Einzelaktien, dann musst ich ja da auch genauso auf dem Laufenden halten, weil ne? kein Unternehmen überlebt 20 Jahre so meistens in der Form, wie es genau. mal war. genau das das kannst einfach so, eine McDonalds das kaufen,
0: das kann man schon ganz gut laufen lassen. <lacht> Genau, ich
1: versuche dann wirklich äh,
2: auf solche, solche sozusagen Chips. sichere
1: Aktien, mhm. genau, ja. jetzt nicht so Hightech oder irgendwelche Spekulationen so. und wenn dann Aktien dann halt die eher sicheren, die es halt schon 20, 30 Jahre gibt, vielleicht auch mit Dividenden oder so,
2: ja, dann kann man da auf jeden Fall äh, in diese Richtung gehen, ja. Mhm. Wollen wir mal in dein Portfolio reingehen, mal die Top-Position durchgehen, bevor du uns noch mehr zu deinen ganzen Strategien verrätst, weil ich meine auch 22 Prozent kommt man ja nicht so als passiver Investor, wie das der Lars ja gerne macht, ne? Wahrscheinlich Genau, nicht
1: also passiv ist alles andere als passiv dann, genau, das ist dann schon aktiv, was man da machen. Wir können gerne mal, also ich kann gerne mal gucken, die Top-10-Plattformen. Ich habe jetzt mhm. mal die Top-10 ausgesucht bei mir und mache die mal halt alphabetisch durch. Mhm, machen wir. Genau, die erste Plattform wäre Afranca. also da habe ich jetzt nicht am meisten investiert, aber die ist halt unter den Top-10 dabei. Da bin ich seit Juni 2021 dabei. Ich denke, ihr seid auch investiert, oder?
2: Ja, ich krieg nichts mehr. Also ich kriege keine Kredite mehr, egal was ich mit meinem Auto Invest anstelle. Macht ständig neue, kommt nichts. Ja, genau okay. raus, weil ich also, halt nichts bekommen habe. Ich würde so gerne welche haben, aber irgendwie passiert da nichts. Ja,
1: das ist halt so, die gucken halt äh, der Anteil des Cash Tracks der letzten x Tage, ja, und wenn, halt, wenn man halt immer abzieht, dann kriegt man halt nie was ab. Das heißt, wenn man sobald mal eine Einzahlung macht, wird es am nächsten oder in den nächsten Tagen sofort alles investiert.
2: Boah, voll der Trick. Deswegen,
1: <lacht> ja, Trick. Genau, da, deswegen kann, man, kann ich da sehr gut investieren. Also, ich war von Anfang an dabei. Da gab es ja noch 18% Zinsen. Das war ja richtig genial. Mhm. Mittlerweile sind wir ja bei 13% schon. Und da bin ich aber noch dabei jetzt. Wenn die jetzt auf 12% senken und dann noch mit Cash-Track, dann. Ja, wird es dann eher, eher weniger. genau. Das
0: heißt, um das nochmal zu, zu, zu konkretisieren, also du, du zahlst ein, ähm, dann werden die Kredite investiert, aber du spielst da nicht am Zweitmarkt rum oder so, sondern du lässt sie wirklich laufen.
1: Doch, ich schaue schon mal auf dem Zweitmarkt, ob es da Möglichkeiten gibt, aber ja, das ist dann so gering. Bin ja mal ausgestiegen, auch letztes Jahr, 2021, 2022, genau. Habe ich auch mal einen Test gemacht und habe dann, ich weiß nicht, was das war, 17.000, glaube ich, konnte ich dann sehr, relativ schnell auch auszahlen lassen. Mhm weil ich das halt auf eine andere Plattform umgeschichtet habe. Aber mittlerweile bin ich dann wieder eingestiegen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert. Also wenn ich da jetzt einzahle, viele zahlen ja wirklich nur aus und haben dann äh, so relativ geringen cash ja, und das heißt, der investiert nie. Genau. Und bei mir ist halt so, sobald man halt eine Einzahlung macht, normalerweise nach den jetzigen Einstellungen, wenn es Afranca so lässt, dann investiert er nach, nach wenigen Tagen. Genau, und ich versuche halt da eine gute Rendite zu erzielen und ist eigentlich immer über jetzt in den letzten
2: Monaten über 13, 14 Prozent war eigentlich immer drin. Test das mal live und schreib dann in die Show Shownotes rein, ob der
0: Trick wirklich funktioniert. Hör uns, dass hier jemand einen Bären aufbindet. Ach so. <lacht> Hast du bei Afranka nachgefragt oder äh, wie bist du darauf gekommen?
1: Nee, das habe ich auch äh, so gehört von anderen Anlegern, wo die gesagt haben, die hatten äh, so praktisch 100 Prozent Cash-Track und es so, wurde sofort nach Drei oder vier Tagen wurde dann investiert, ja. Also zum Beispiel, wenn jemand eine neue Einzahlung macht, ja. Das heißt nicht sofort am nächsten Tag vielleicht, aber ich denke mal, das wird so, die, die letzten X Tage wird halt genommen, vielleicht die letzten sieben Tage oder so. Und wenn halt der Cash Track ansteigt, auf über 50 Prozent zum Beispiel, dann wird halt dann investiert. Und so gehen halt die kompletten Anleger durch, so viel wie halt dieses Angebot da ist. Mhm. Ja, deswegen ist so aus Erfahrung halt äh, bisher. Aber es kann sich,
2: wie gesagt, ja, schnell ändern, wenn die irgendwas an dem Autoinvest ändern was so, ja. Ich werde berichten. Ich habe jetzt mal ein bisschen eingezahlt. Mal gucken, ob das was verändert.
1: Ja, das sollte aber dann schon, cash sollte dann schon, also 20 oder 30. Ja, das sind
2: dann auch 20, wenn ich das wenn Das dazu kommt. Das ja. hast du jetzt gerade
0: parallel eingezahlt. Oder? Ja, genau. Ich habe
2: jetzt parallel eingezahlt hier einfach mal. Wahnsinn. Ja, so. Ja, ja, <lacht> wir, wir tun hier alles für die Hörer. Ja, auch, ja, so. auch live einzahlen. Habe ja, Ich gleich mal eingezahlt. Jetzt bin ich über 20 mit dem Eingezahlten und dann mal schauen, Berichte. Ja, dann bin ich auch mal gespannt, ob das dann klappt, auch bei dir. <lacht>
1: Genau, das war Gut. jetzt das Thema Afranga. Dann die zweite Plattform ist Bondora immer noch, weil ich da auch im zweiten Markt aktiv bin. Da kaufe ich auch ausgefallene Kredite oder auch grüne Kredite, die auch laufen. Und auf dem ersten Markt gibt es da jetzt keine Möglichkeit mehr. Auch in den letzten Jahren war das immer, immer weniger. Wirklich nur so 1-Euro-Anteile konnte man nicht zulegen oder reinvestieren. Und deswegen gehört Bondora immer noch zu den Top 10 Plattformen, wobei es ist wirklich jetzt schon absehbar ist, dass es äh, nicht mehr lange sein wird, weil einfach es keine Möglichkeit mehr geben wird. Ja? Deswegen wird werde ich mich da verabschieden müssen, automatisch irgendwann mal, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, mhm. weil die 4% oder die ja, 4% wäre mir zu gering, äh, da jetzt zu investieren.
2: Für das Risiko, ja. Wären die 6,75 Prozent auch zu gering aktuell?
1: Ja, das wäre mir auch zu gering, mhm. weil Portfolio Pro eigentlich fast immer mehr gebracht hat. Natürlich ist es Aufwand und so weiter und dann gibt es halt die Ausfälle und da wird auch wieder was abgeschrieben von Bondora. Aber das ist so, so eher hobbymäßig dass ich mich da so hinein fuchse zumindest versuche, das Ganze auszuwerten. Welche Kredite fallen jetzt aus? Zumindest in der Anfangszeit war das so, wo ich angefangen habe. Das war 2013, das ist ja jetzt schon knappe zehn Jahre her. Da, da gab es ja noch kein richtiges Rating und dann habe ich auch so ein eigenes Rating erstellen können mit den Daten, die Bondora geliefert hat. Aber jetzt mittlerweile, muss man sagen, ist, ist Bondora da wirklich sehr, sehr gut mit dem Rating. Also sie können das sehr gut abschätzen. Aber wie gesagt, sie steigen ja jetzt um auf dieses nur Bondora Go and Grow. Mm. Und deswegen wird es sich werde ich dann das umschichten müssen im Laufe der Zeit. Ja. ja. Dann haben wir Eskedit. da bin ich, gehört auch unter den Top 10 Plattformen, da habe ich 2021 angefangen und habe da jetzt auf 100.000 Euro erhöht im letzten Jahr, über das ganze Jahr verteilt, das ging also so Schritt für Schritt, nicht auf einmal und bin da auch relativ zufrieden, Bekomme da meine 12, 13 Prozent, ich denke ihr seid auch bei Eskedit mhm. investiert, denke ich, nehme ich an, mhm. genau. Und weil ich halt den Kreditgeber kenne, Cream Finance, schon, ich habe, äh, die ist schon investiert 2016, da waren die ja zu gekommen, als einer der ersten Kreditgeber und deswegen sind die so mir bekannt seit mehreren Jahren und äh, verfolge ich die, äh, die Geschäftsergebnisse und genau, da kennt man einfach schon so die Entwicklung und deswegen bin ich da zuversichtlich, wobei man ja nie wissen kann, sogar der beste Kreditgeber kann ja sehr schnell in Schwierigkeiten kommen, deswegen keine Anlageempfehlung, aber
2: äh, bei mir gehören die zu den Top Ten. Ja. Also wir können natürlich auch jetzt schon ein Disclaimer reinhauen, dass wir keine Anlageberatung hier machen, keine Empfehlungen raushauen und es nur unsere Meinung ist und wir hier nur unsere Ideen weiter präsentieren. So, auch erledigt. Aber zuerst geht es mal auf. <lacht> ist es nicht so, dass Sie auch nur Kreditvermittler sind, dass Sie gar nicht wirklich von äh, Cream Finance oder zu Cream Finance richtig gehören? Das, äh, das,
1: sind die, das sind die gleichen Gründer, also die gleichen Gründer ja, haben s gegründet, genau. deswegen eigentlich gehören sie zusammen, aber eigentlich sind sie auch ein bisschen
2: extra, ja. Also, ich weiß, weiß nicht, nicht, ob da so eine Garantie, so eine Gruppengarantie nicht dran wär, würde, wäre, da würde ich, würde ich, habe ich nichts, glaube ich, damals gesehen, aber es ist schon eine Weile her, wo ich mir die genauer angeguckt habe. Also, die
1: bieten eine Gruppengarantie an, zumindest auf die Cream Finance Kredite, da hm. bieten sie die Gruppengarantie an. Die jordanischen Kredite, da bieten sie keine Gruppengarantie an. Das sind die, die ähm, genau. Spaß machen,
2: genau, mit 14
1: 14 Prozent, genau. Und wenn man dann auch ein bisschen mehr investiert, kriegt man auch Loyalty-Bonus, ein Prozent mehr. Mhm. Das heißt, da bekomme ich 15, bis zu 15 Prozent auf einen kleinen Teil. Ich investiere aber nur einen kleineren Teil in Jordanien. Einfach, weil Jordanien, ja, erstens keine Gruppengarantie und zweitens, mhm. so kann immer was regulatorisch passieren, was gar nicht so im, auf, auf dem Schirm liegt vielleicht, ja. Klar, mhm. Genau, und deswegen ähm, habe ich das jetzt auf 100.000 Euro erhöhtes Portfolio bei SKD und lasse ich jetzt mal laufen. Das Ziel ist einfach, hier 1.000 Euro im Monat an passiven Einkommen zu generieren. Das hat auch funktioniert, funktioniert jetzt gut, sogar leicht über 1.000 Euro, weil ich äh, über 12% Prozent bekomme. Und dann lasse ich mir jetzt jeden Monat 1.000 Euro auszahlen, sodass praktisches Portfolio gleich bleibt, äh, so bei 100.000 Euro und der Überschuss an Zinsen hat ausgezahlt bekommen. Genau, das funktioniert jetzt seit äh, einigen Monaten gut.
2: So natürlich, noch da 90 kann sich aushalten. Ne? Nach 90 Monaten ist alles raus.
1: <lacht> ja, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich nach 90 Monaten noch drin bleibe, aber. <lacht> ja, also solange die Zahlen stimmen und ja, natürlich gehen sie jetzt auch mehr Risiko ein, weil die halt sehr viel Geld jetzt bekommen und hm. expandieren. Deswegen muss man da jetzt ein bisschen beobachten, beobachte ich jetzt auch. Das ist immer so ein, die Gefahr. Entweder machen sie jetzt sehr viel Gewinn oder sie vergeben halt zu viel vielleicht, gehen halt äh, unwillig vielleicht mehr Risiko ein, weil sie einfach so viel Kapital bekommen. Das gilt
2: es jetzt einfach zu beobachten. Wo, wie, ja. wie, wie, wie beobachtest du das? Denn? Woran machst du es denn fest? Weil meistens merkt man das ja zu spät, ne?
1: Genau, meistens merkt man es zu spät. Natürlich äh, merkt man das zum Beispiel an Geschäftsberichten erstmal, ja. Also da kann man schon einiges ablesen. Mhm. Wenn es da schon eine leichte Entwicklung gibt ähm, oder wenn es keine Geschäftsergebnisse gibt oder die erst verzögert veröffentlicht werden. Das sind immer so Zeichen oder Warnzeichen. Für mich ist halt Expansion allgemein so ein bisschen, mir wäre es lieber, wenn die halt so langsam wachsen würden, mhm. so richtig stabil, als jetzt so, zack, ihr kriegt jetzt von ganz vielen anderen ganz viel. Dann ist es immer so eine Sache, okay, haben die da noch so eine, eine große Marge oder gehen die jetzt noch mehr Risiken ein und vergeben halt einfach auch an mit höherem Risiko an, an Kreditnehmer. Das ist immer die, immer die Frage. Aber halt ja. die Geschäftsergebnisse, die halt dann kommen, quartalsweise mhm. und am Umsatz kann man das auch ablesen. Aber ja, vielleicht bekommt man etwas mit. Es ist halt immer so, dass man halt äh, Connections haben kann oder haben sollte, aber ist halt immer schwierig, da was Internes herauszufinden natürlich. Meistens merkt man es dann wirklich, wenn es zu spät ist. Das, ist. das ist schon
0: so, ja hättest jetzt natürlich nicht drüber schreiben dürfen über SKT mit deinem 100.000 euro Depot, weil dadurch hast du glaube ich ganz viele Anleger angezogen, so wenn ich das bei mir in der Community so ein bisschen bei uns in der Community so ein bisschen verfolge.
1: Ja, habe ich mir ein eigenes Tor geschossen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, ich fürchte ja. Also ja.
1: Ja, nee, also das war jetzt, genau, da sind schon viele Anleger auf jetzt gekommen. Aber ja, ich hoffe mal, dass sie auch die mit den Zinsen jetzt so bleiben, dass es stabil bei 12 bleibt, wobei ich glaube, dass
2: sie es irgendwann mal halt senken schon senken werden. Ja. Warum sollten sie denn so viel, wenn, sie, wenn, wenn das Cash-Track anfängt, das ist das Erste, was sie tun, sinnvollerweise, die Zinsen zu senken. Ja?
1: Genau, und da muss halt jeder gucken. Äh, erstmal ist es ja gut, wenn sie die Zinsen senken. Die haben weniger Kosten. Das heißt, das Geschäft läuft besser. Für die Anleger halt selber, okay, ähm, Weniger Zins ist halt die Frage, wie lange man halt bereit ist,
2: da mitzugehen, ja. Genau. Ja, klar. Das Risiko nimmt es ein Stück weit auch für die Plattform natürlich raus. Ich meine, wenn wir jetzt eine andere Plattform, die vielleicht noch rasch nachher sehen, die 18 Prozent oder 17 Prozent gerade Kredite raushaut, man die Differenz von 4, 5 die müssen sie erwirtschaften. Und das ist das Risiko, was steigt damit auch für die Plattform.
1: Ja, deswegen ist schon ein gutes Zeichen, wenn die Zinsen sinken oder wenn sie genug Cash haben. Da muss man halt immer so abwägen, wie das jetzt gerade
2: ausschaut, Genau. Gut, springen wir mal weiter zur nächsten.
1: Dann habe hab ich die Plattform, jetzt sind wir schon bei F, bei Finbi. Also das ist die Plattform, wo ich jetzt in der gesamten Laufzeit die meisten Zinsen oder Einnahmen halt erzielt habe. Da bin ich seit August 2015, also auch schon demnächst ja siebeneinhalb Jahre jetzt schon. Jetzt habe ich da über die Laufzeit 143.000 Euro an Zinsen erhalten schon eine ganze Menge, nur an Zinsen, also nicht Portfolio, sondern an Zinsen. Auch schon ausgezahlt und das Riesi ich habe aber da relativ auch viel investiert. Im Höhepunkt äh, hatte ich 170.000 bei Finbi liegen, aber das war mir dann doch, äh, das war 2019 und dann habe ich äh, Mitte 2019 reduziert.
2: Du hast auch die goldenen Jahre mitgenommen, Da kann man ja sagen, also gerade am Anfang, wo es noch diese Gebote gab und so, das war ja high Genau, nun, das, ne? war,
1: das war wirklich, das gab es am Anfang, ich weiß noch die ersten Monate, 40% Zinsen. Und die Ausfallquote war, ich weiß gar nicht, so gering. Und die haben am Anfang auch noch so ein äh, von äh, so ein Sicherung, sicherungs gehabt. Ja, das heißt, genau. sie haben die ausgefallenen Raten bezahlt. Also, der Anfang war wirklich ähm, sehr gut. Und da habe ich auch wirklich sehr viel äh, da investiert, weil für mich einfach das, äh, die rendite risiko gepasst hat. Aber dann habe ich äh, schon das Ganze gesenkt, weil mir das dann doch zu viel auf einer Plattform war. Und ja, das sieht, also, jetzt kann, selbst wenn jetzt alles ausfällt, die Zinsen sind da schon ausgezahlt, alle, oder ja, alle ausgezahlt, ist brennt da nicht mehr viel an. Die Zinsen sind natürlich jetzt sehr stark gesunken. Es ist, sind jetzt nicht mehr so hohe Renditen möglich. Wobei man sagen muss, dass das in Castro sehr gut funktioniert. Das, mhm. das ist immer noch so. Klar, die Zinsen sind jetzt gefallen, aber das ist so ähnlich wie bei Bandora in Estland, dass es äh, Finbi in Litauen einfach gut funktioniert. Aber für mich ist halt auch so, zu viel im Baltikum will ich auch nicht haben. Deswegen habe ich da
2: auch jetzt äh, reduziert. Ich denke, für passive Investoren, die könnten gerade so noch zweistellige Renditen Erwirtschaften. Also das müsste eigentlich gehen, genau. wenn man nicht viel, wenn man nicht du, viel macht ja.
1: Genau, das müsste noch gehen. Also allerdings ist auch der Steuereinbehalt, war für mich auch so eine Sache, weil das ja automatisch Steuereinbehalten wird. Das war ja schon früher so, also ja. nicht erst genau. jetzt, sondern seit gar ja, ja.
2: nicht 2017 oder so. Ja. Dafür stört ich die Monatsgebühr nicht, die, die so kleine Fische wie mich dann stört.
1: Ach so, <lacht> ja, also das ist uh, je nachdem, wie man sieht. Ich werde auch vielleicht auch wieder erhöhen, bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Um, ich muss halt einfach... Ich habe halt noch diese vielen Kredite mit sehr hohen Zinsen und deswegen verfälsche es so ein bisschen. Wenn ich jetzt mit niedrigen Zinsen investiere, sieht es halt auf den ersten Blick sehr gut aus. Deswegen muss ich das auswerten, wie das wirklich für, nur für die neuen Darlehen wirklich aussieht. Ja.
2: Du hast ja auch die Zinsen, du hast ja auch, auch die Klasse mitgenommen, die die höchsten Zinsen haben. Du wolltest ja gar nicht unbedingt die sicheren Kredite haben dort, ne?
1: Genau, ich bin da wirklich nur, also Rating C und D habe ich investiert, mhm. A und B habe ich gar nicht investiert oder sehr wenig investiert. Äh, könnte man natürlich auch machen, ähm, da waren die Ausdruckquoten noch geringer, äh, natürlich aber auch weniger, weniger Zinsen. Also das Ziel von mir war einfach, da das Risiko mitzunehmen und wo ich halt gesehen habe, nach den ersten Monaten, dass da sehr wenig ausfällt, habe ich dann einfach sehr, sehr stark erhöht bei den Zinsen, ja. Ja. Mhm. Allerdings hat Finbi auch, das ist die fünfte Plattform jetzt, Finbi Tschechien auch eröffnet und das war ein kleiner Reinfall, muss man sagen. Und zwar war das gerade, wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Expansion in ein anderes Land, ja, wo man denkt, dass es funktioniert. Das ging nach Tschechien und dann habe ich insgesamt 1,2 Millionen äh, tschechische Kronen investiert. Das sind so, ja, ich weiß nicht, 40, 45.000 Euro, die ich da investiert habe in Tschechien und da ist dann wirklich sehr, sehr viel ausgefallen. Also da bin ich... Wenn ich äh, jetzt die Zinsen, die ich ja äh, genommen habe, gerade mal auf Null äh, von, dem, von den Ausfällen, die jetzt noch ausstehen, das war wirklich, da bin ich zu schnell, sage ich mal, äh, habe ich da zu schnell erhöht. Weil da sah es auch am Anfang recht gut aus und habe ich da relativ schnell erhöht. Aber dann ging es Schlag auf Schlag mit den Ausfällen. Ähm, aber das Gute ist, jetzt kommt immer mal wieder was zurück. Ich habe das jetzt... Der Höhepunkt war so Oktober 2018 und ich kriege bis heute noch, nicht jeden Monat, aber das kommen immer wieder noch einzelne Zahlungen. Also das sieht dann noch gut aus, aber der, der, das meiste muss ich eigentlich absch oder ist eigentlich schon abgeschrieben in meiner Renditeberechnung.
2: Mhm.
1: Und alles, was jetzt noch kommt, ist halt das noch oben drauf, wobei ich nicht mehr mit viel rechne jetzt nach so vielen Jahren. Da wird nicht mehr
2: viel zurückkommen. Sind die noch aktiv in Tschechien oder ist das nur noch verwalten vom Rest.
1: Nee, nee, die, die verwalten es nur noch und die haben auch angeboten, dass, mir das Porto, Portfolio abzukaufen mhm. äh, für 95% Abschlag, oh. aber das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht.
2: <lacht> Ja, da kannst du auch behalten, genau.
1: Ich habe dann äh, ein Angebot gesagt, also 70% Abschlag würde ich würde ich zusagen, mhm. aber da kam die Antwort äh, nee, das ist zu gering, also weil da immer wieder was kommt, sollte man dann schon ähm, ja, sollte man schon mehr verlangen können, genau. Ja. Mhm. Dann haben wir die Plattform Heavy Finance, äh, da bin ich würde ich sagen, ziemlich früh dabei, Juli 2020. Das war wahrscheinlich so die, die ersten Monate nach Corona. Aber bin da auch recht vorsichtig da eingestiegen, weil die Plattform noch neu war. Ähm, ich bin da eingestiegen eigentlich, weil der CEO von Finbi das gegründet hat ähm, und ich da, da relativ gute Erfahrungen gemacht habe äh, beim bei Finbi in Litauen und habe da jetzt mit, mittlerweile auch ein bisschen mehr erhöht in Heavy Finance. Einfach, ja, die haben zwar keine Rückkaufgarantie, aber halt Besicherungen. Und wo ich mich halt konzentriere, ist Besicherungen, dass es mit Land besichert ist, weil das einfach leichter zu verkaufen, also im Falle eines Ausfalls sieht es dann mhm. besser aus, wenn es Land ist, Zum so zumindest meine äh, bisherigen Erfahrungen. Bei den großen Maschinen ist immer so eine Sache, wird nicht, nicht immer das äh, erlöst, was dann auch als, äh, wie das bewertet wurde. Mhm. Deswegen so gucke ich, dass es entweder mit Land bewert bewert äh, besichert ist ähm, und natürlich relativ
2: äh, hohen Prozentzahl auch. Also du nimmst auch nur die Besicherten, du lässt auch die Unbesicherten links liegen, weil da kommen ja ganz viele im Moment, auch Unbesicherte. Genau.
1: Mhm. Ich
2: habe die Unbesicherten
1: getestet, habe ich auch teilweise investiert, aber jetzt mein Fokus äh, wirklich die Besicherten, weil man wirklich merkt, dass die dann auch wirklich dann zahlen. Ich habe ja äh, schon einige Ausfälle bei mir im Portfolio, mhm. aber zum Beispiel ein, Jahr, ein, ein, ein Kredit, der hat ein Jahr gar nichts bezahlt und dann ging es durchs Gericht und jetzt gab es äh, eine Zahlung von drei Monaten oder so. Also man sieht schon, wenn da, wenn da, wenn es besichert ist und es durchs Gericht geht, dass da in Litauen wirklich es gut läuft. Mein, mein, also ich habe jetzt meist in Litauen investiert, die sind ja mittlerweile in mehreren Ländern auch. Mhm. Ähm, Polen und äh, weiß ich gar nicht, Portugal. Ja. Da habe ich auch testweise investiert, aber Litauen läuft zumindest, äh, sind sie am längsten dabei, genau. Und da läuft es eigentlich gut. Man muss sich natürlich bewusst machen, dass man da Ausfälle hat ja, klar. und nicht einfach blind investieren. Also das dauert auch wirklich lange. Das kann, kann wirklich sehr lange dauern, bis da was zurückkommt. Da muss man wirklich Geduld haben. Und das Gute ist, man gibt, es gibt ja auch noch Verzugszinsen. Die sind auch gar nicht so niedrig. Das heißt, wenn dann mal eine Rate kommt, dann kommen die Zinsen, dann kommen noch die Verzugszinsen. Soweit ich weiß, sind das 36 Prozent
2: Zinsen, Verzugszinsen. Wie viele Projekte hast du denn da? Also was ist denn so die Größenordnung, wo man da so einplanen sollte aus deiner Sicht?
1: Ja, ich würde. Also die haben ja sehr viele Projekte in dieser Listen. Also da kommen ja fast jeden Tag mhm. vielleicht oder jeden zweiten Tag ein neues Projekt. Also da sollte man schon äh, 50 Projekte haben, dass man gut diversifizieren kann. Und es dauert natürlich die Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man einmal einzahlt und alles wird direkt investiert, sondern da sollte man schon das Ganze wahrscheinlich auch aufteilen ein bisschen auf mehrere Einzahlungen. Ähm, aber jetzt natürlich der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind die Verzüge natürlich jetzt gestiegen. Das muss man auch sagen, ja. Mhm. Gerade weil die Pharma jetzt halt die höheren Kosten auch haben und dann einfach, wenn die halt, keine Ahnung, zu, von Heavy Finance einfach sehr viel geboten bekommen, nehmen sie es wahrscheinlich auch alle alles an. Und äh, ja, es kann schon sein, dass sie
2: dann zu viel... Das hat uns ja der schon verkauft, dass das hier für die Pharma ja auch nicht schlimm ist, weil ja die Inflation in beide Richtungen wirkt, auch auf die Verkaufspreise. Oder,
0: aber verzögert, ne? Also dass ähm, mhm. die Pharma kriegen das halt erst später und deswegen brauchen die die Zwischenfinanzierung. Ich glaube, das hatte ja der Typ von Lande auch gesagt. Stimmt, von Lande war es auch, ja.
2: Mal gucken. Mhm.
1: Genau, und da gibt es auch einen Zweitmarkt bei Heavy Finance. Der ist jetzt also, also der war jetzt beschränkt bis vor kurzem, äh, ging nur 10% Abschlag. Und das haben sie jetzt geändert. Jetzt kann man da wirklich auch höhere Abschläge einstellen. Und da bin ich auch aktiv, dass ich der äh, Abkaufe von anderen Anlegern mit, mit teilweise sehr hohen Abschlägen. Es geht 20%, 30% Abschläge wo halt die Anleger wahrscheinlich denken, da kommt jetzt nichts mehr. Und wenn man halt Geduld hat, dann kriegt man dann plötzlich die ganze Rate von einem ganzen Jahr zurückgezahlt. Ja. Natürlich nicht überall, aber das kann sich dann im Endeffekt
2: schon lohnen. Also auch da musst du dann nicht nur bei einem, sondern dann machst du es dann halt auch bei mehr, damit sich in, in Summe dann wieder rechnet. Ne?
1: Genau, die die, die gibt auch dann höhere Summen. Also da gibt es teilweise ja 500 Euro Gebot oder so. Und dann kaufe ich dann halt so ein 500 Euro Kredite mit Abschlag halt auf. Ist natürlich ein großer Brocken. Mhm. Und muss man halt gucken, es kann wirklich sein, dass es zum Totalausfall dann auch wirklich kommt. Man ja. kann auch nicht Häppchen kaufen, sondern man muss den ganzen Brocken nehmen dann von denen. Man muss genau, der ah, muss den ganzen ja. Brocken mhm. Okay. Und äh, teilweise geht es auch sogar vierstellig, also da sind ja wirklich auch, äh, ja, auch klar. Unternehmen vielleicht aktiv oder so, die da investieren. Und deswegen gibt es auch eine gute Möglichkeit und ja, muss man einfach so das Risiko abschätzen, ob es sich wirklich lohnt. Ist es wirklich so aktiv, also hat jetzt nichts mit passiv Investieren zu tun, kann man natürlich auch und muss man halt Geduld dann haben, wenn man passiv investiert, genau. Mhm. Okay, dann? Dann habe ich nächste Plattform, EUVO Group, da bin ich auch schon seit 2016 dabei. Mal mehr, mal weniger. Das, das schwankt immer hin und her. Am Anfang gab es noch ähm, höhere Zinsen. Dann wieder ein bisschen weniger und so weiter. Also da bin ich jetzt auch investiert. Genau, das ist Eurogroup. Wobei die Zinsen jetzt in letzter Zeit auch gesunken sind. Relativ niedrig auch. Deswegen ja, weiß ich jetzt nicht, ob es da in diese Richtung weitergehen wird bei mir.
0: Wundert mich ein bisschen, dass, dass du die in deinem Portfolio hast, weil ich finde die sowas von ähm, intransparent. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie teilweise die ähm, Kreditgeberausfälle verstecken auf ihrer Website. Weiß ich nicht. ja das stimmt. bin ich nie so richtig warm geworden.
1: Ja, ja das stimmt. Die sind da so von der Transparenz her. Ist auf jeden Fall ein Weg da nach oben. Äh, genau, ich bin da auch ähm, investiert, gerade wegen den russischen Krediten. Habe ich da investiert. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Mhm. Das ist Eurogroup. Genau, dann habe ich bin ich bei Mintos investiert. Die gehört auch zu den Top 10 Plattformen. Da bin ich auch von der ersten Stunde an dabei. Das war Januar 2015. Also da waren die hatten die noch ein ganz anderes Modell am Anfang. Da gab es ja noch keine Rückkaufgarantie. Da gab es diese Immobilienkredite von Hippocredit, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Mhm. Und dann haben die ja umgestellt auf Rückkaufgarantie und bei Mintos aktuell äh, schwankt es bei mir zwischen 50.000 äh, und 100.000 Euro. Je nachdem, wenn es jetzt eine gute Cashback-Aktion gibt, ähm, stocke ich auf und das schwankt halt immer so wieder. Also bei mir ist sowieso das ganze Portfolio so irgendwie immer, immer im Wandel. Die, die Von ein paar Plattformen wird abgezogen, dann gibt es da mal eine Aktion, also ist sehr... Sehr aktiv alles, mhm. vielleicht nicht für jeden. Die meisten wollen ja vielleicht ihre, nur ihre Ruhe haben und einfach nur passiv investieren. Ja, bei mir ist es eher so aktiv, dass ich da auch im Zweitmarkt aktiv bin.
2: Das heißt, du pickst bei mir das auch ganz gezielt Gerätgeber raus.
1: Genau, da konzentriere ich mich auch wirklich auf nicht so viele, auf wenige. Das war schon von Anfang an so. Und bisher bin ich damit auch gut gefahren. Also ich habe fünfstellig an Zinsen und 16 Euro aktuell in Recovery. Das heißt, es <lacht> sieht da wirklich sehr gut aus. Mhm. Aber wie gesagt, das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Wenn ihr bei mir ein Ausfall kommt äh, und ich bin da größer investiert, dann erwischt es mich hart und dann habe ich gleich einen größeren Ausfall. Also das muss man ganz klar sagen, das ist jetzt äh, bisher gut gelaufen. Aber genau. das ist kein Grund. Ich könnte auch alles in einen Kreditgeber stecken und sagen, guck mal, ich habe null Ausfälle, genau. wenn es halt gelaufen ist. Aber äh, deswegen mhm. muss man da schon gucken, äh, sich nicht brüsten. so Ich habe jetzt ist alles hier mit Weisheiten irgendwie, sondern es kann, kann sich schnell ändern. Deine Glaskugel, die wollen wir nachher
0: natürlich schon noch haben.
1: Klar. <lacht> ja, das äh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> <Und> <lacht> ob man da wie, genau wie checkst was, du die, ähm,
0: die Kreditgeber auf Mintos? Wie checkst du die durch oder worauf achtest du? Worauf ich achte, ist,
1: sind die Geschäftsberichte. Ich, also, ich der nehme ich wirklich Zeit. Ich versuche, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ich lese mir das, das komplette Geschäftsbericht durch und gucke mir die letzten Jahre an, wie es da gelaufen ist. Dann schaue ich mir an, sind die transparent in dem, in welchem Markt sind die, sind die gerade am steigen oder sinkt der Umsatz vielleicht gerade? Haben die irgendwelche Anleihen laufen in den letzten Jahren? Oder ja einfach auch zu wissen, wieso, kommen die jetzt, wieso holen sie sich jetzt Geld über Mintos? Oder wieso machen sie keine Anleihen? Vielleicht sind sie noch zu klein dafür oder die Zusatzkosten sind denen, sind denen zu hoch. Also da gucke ich schon das Ganze durch. Und natürlich ist mir wichtig, dass es sie schon länger am Markt gibt. Wie jetzt zum Beispiel Eleving Group. Die sind ja auch ziemlich die Größten jetzt, fast die Größten bei, bei Mintos. Die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Das heißt, wenn die so groß sind, keine Garantie, aber wenn die, die haben halt mehrere Möglichkeiten. Die haben halt Anleihen laufen. Die sind bei Peer-to-Peer. -Peer. Und eine Sache, auf die ich auch sehr achte, ist, wie viel Prozent, Ihres, ihre vergebenen Kredite holen sie auf Mintos. Ja, also es gibt ein paar Kreditgeber, die haben wirklich sehr, sehr viel auf Mintos. Sie investieren sich praktisch fast nur noch über Mintos und das finde ich re relativ risikoreich. Ja. Wenn es gut verteilt ist über Anleihen, über, keine Ahnung, über, über eine Bank äh, teilweise oder Privatinvestoren ist es immer besser, ähm, als wenn jetzt alles wirklich über Mintos läuft. Wie viel holt sich Credit Star über Mintos? Star äh, hatte in Anfangszeiten, also bei Corona-Zeiten, waren es nur 20 Prozent. Ähm, war jetzt nicht so viel, hat sich aber jetzt deutlich erhöht. Die sind jetzt, man muss ja auch Ländermarket dazu rechnen. Mhm. Mit Ländermarket und mit Mintos sind sie deutlich über 50 Prozent. Äh, die haben ja noch ein Anleihenlaufen. Ähm, also ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich erhöht. Aber sie haben jetzt bei Creditstar muss man natürlich schauen, ja, ob das jetzt ein Ausfall wird. Ich denke, es ist ein Ausfall. Also ich, ich ziehe es bei mir schon ab als ein Ausfall, ähm, weil die halt einfach den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
2: Auf Mintos. Mhm.
1: Auf Mintos genau. Bei Ländermarke mhm. läuft alles gut äh, bisher. Zahlen sie ja ganz normal gut. Aber bei Mintos habe ich, haben sie bei mir auch äh, in dieser Zeit relativ viel, viel, schon zurückgezahlt. Ich hatte letztes Jahr irgendwie 4.000 irgendwas bei Creditstar. Und bin jetzt bei, bei 2.000, 2.500 ungefähr. Also da haben sie schon in dieser Zeit relativ viel zurückgezahlt von den ausstehenden Zahlungen. Also die Zahlungen kommen halt einfach nur verzögert. Es ist halt die Frage, ob, die da, mhm. ob sie da erwischt oder ob die da in andere Finanzierungsquellen erhalten oder nicht. Ja.
0: Okay. Und die holen sich ja jetzt ihr Geld über Monefit, über den Pandora ähm, goinko -Klon, klon Ich habe gehört, da haben sie recht viel eingesammelt in den ersten Monaten. Das sind Smart Safer.
2: Mhm.
1: Ja. ja, 7% gibt es da, glaube ich, ja.
2: Bis ja. Ja, 2% genau. Cashback jetzt am Anfang. Die ersten ah, um okay. 60 Tage. Ich fürchte, dass da auch viele dann ihr Geld blitzartig abziehen, ne? Nach den 60 Tagen. Ach
1: Achso, das ist nur ausnutzen für einen ah, Cashback. Also ja, das
2: so eine These, die ich auch für mich aufgestellt habe, ne? Ich <lacht> meine, 2% Cashback in 60 Tagen plus die 7% in der Zeit. Kann man sich ja ausreichen, was es im Jahr heißt.
1: Ja, das, das lohnt sich dann schon, wenn man dann wieder rauskommt, genau, wenn die das, wenn die weiter existieren.
2: Wahrscheinlich, <lacht> der, der frühe Vogel und so, ne?
1: Genau, immer von, zu den ersten gehören, das wäre immer gut.
2: Ja, ja die Welle habe ich oft nicht geritten. Ja.
1: Aber gut, lass uns mal weiter reiten,
2: nachdem genau, das kommt.
1: Dann kommen wir die neunte Plattform, das ist Omaraha. Da mhm. bin ich auch schon relativ dabei, ist eigentlich relativ unbekannt, obwohl es die schon so lange gibt.
2: Gibt es kein Affiliate-Programm.
1: Genau, ja, wahrscheinlich deswegen. Seit 2015 bin ich dabei, sind jetzt schon über acht Jahre dabei. Wobei am Anfang habe ich da relativ gering investiert, einfach weil der Bondora besser lief, habe ich dann äh, irgendwie beiseite gelassen. Aber jetzt halt gemerkt, dass oder vor, ich sag mal, während Corona lief es eigentlich ziemlich gut. Vor dem Ukraine-Krieg auch noch, aber jetzt seit dem Ukraine-Krieg, so mit einer Verzögerung von ein paar Monaten, mhm. habe ich dann doch äh, erhöhte Ausfälle ja. ähm, und habe da auch einstellige Renditen. Negativ noch nicht. Echt einstellig ähm, sogar schon? Okay. Genau, einstellig teilweise. Äh, zum Beispiel jetzt im Januar waren es, glaube ich, irgendwie 500 Euro. Also nach den Ausfällen irgendwie 500 Euro äh, an Zinsen, wobei ich glaube über 1000 Euro war als Ausfall war. Äh, das ist ja so bei Omaha, dass die ja automatisch verkauft werden. Genau. Von Omaha kann man nichts dagegen tun. Mhm. Da gibt es auch keinen Zweitmarkt und das ist halt, die, die hat schon ziemlich viele Nachteile. Äh, man kann halt nicht reagieren. Ja. Das, ist, das ist der große Nachteil und muss einfach vertrauen, dass das Ding läuft und man ich investiere da in fünf Jahre, fünf Jahreskredite und kann vorher nicht aussteigen und ähm, deswegen nimmst nur muss die ganz
2: lang, oder was? Du nimmst die anderen gar nicht.
1: Genau, ich konzentriere mich auf die Langen, da einfach da die Rendite normalerweise, also zumindest in der His Historie am besten
2: war. Lass mich rein mit der schlechtesten Bonität und den höchsten Zinsen. Nein, das stimmt diesmal nicht. <lacht> okay.
1: Das habe ich so wirklich so, ge so gestartet, aber es gibt bei der besten Bonität immer die höchsten Zinsen. Also ja, ja. Mhm. Früher war die Nachfrage ist einfach ähm, zu gering. Deswegen nehme ich da eigentlich nur die besten zwei Ratings. Sie haben vier Ratings und ich mhm. nehme die besten zwei Genau, aber da bin ich jetzt am Entsparen seit dem Ukraine-Krieg, weil für mich klar war, dass es sie wirklich treffen wird mit Estland und der Slowakei und es hat mich da auch richtig gemerkt, dass die Ausfälle jetzt ansteigen und das, das reduziere ich jetzt, lasse ich jetzt mal auslaufen, auslaufen wird es nicht so schnell gehen, aber runterlaufen mhm. und werde dann halt mal gucken, ob ich dann wieder einsteige langsam oder reinvestiere langsam.
2: Also laut, laut Ihrem Portal habe ich noch 14 Prozent im Januar gehabt, der, der Zinssatz, was da, der XIA, was sie da hinschreiben ja, okay. für die letzten zwölf Monate. Aber ich bin ja nicht so lange dabei, wie du jetzt erst zwei Jahre knapp hast. Von daher.
1: Ja, die ist auch relativ kompliziert in der Bedienung, mhm. finde ich jetzt gar nicht gut. Wie das in der Bedienung ist, muss man sich wirklich eingewöhnen, ist nicht naja. für jedermann. ja.
2: Stolpern viele drüber, also ich glaube auch nicht, dass es deswegen große Freunde draußen finden, vor allem halt auch dieses Ausfallkonzept und so, das mögen die Leute ja auch nie, Na, nix Buyback und so, sondern tatsächlich ein Ausfall, nur ein Teil Rückkauf, der Rückkauffonds ist ja auch äh, volatil, das ist ja gar nicht sicher, dass es immer 70 Prozent sind, das kann ja runtergehen, hoch wahrscheinlich genau. nicht mehr, ne? auf 60 genau, das war, Prozent. Äh.
1: Genau, das war in der Corona-Zeit haben sie es verringert auf 55 Prozent eine Zeit mhm. lang und das ist, wirkt sich dann schon auf die Rendite dann stark aus und es ist keine 100 Prozent Rückkaufgarantie, man könnte sagen so eine 60 Prozent Rückkaufgarantie mit
2: variabel, dass sie es das immer wieder verschieben können. Was ich ja Deswegen. genau das sehr sympathisch daran finde, weil da hat man zumindest mal das Gefühl, natürlich nicht die Garantie, aber dass es halt eben nicht komplett in die Hosen gehen kann, weil wenn es halt blöd läuft für die Plattform, dann senken sie den Rückkaufpreis immer weiter runter, aber sie müssen halt ganz durchmachen.
1: Genau, das ist der Vorteil und sie veröffentlichen auch den, den Fund oder wie das heißt, mhm. also der Sicherungsfond ja, ja. was da gerade drin ist, die Summe scheint so, dass es relativ stabil läuft, aber... Eine halbe Million heißt, knapp aktuell. Genau, da wenn die mal sich verkalkulieren oder mal ähm, die Kreditnehmer, die die Zahlungsmoral einfach jetzt schlechter wird wegen der Inflation. Wir haben ja eine relativ hohe Inflation in Estland, ich glaube über 20 Prozent teilweise mhm. Mhm. und das ist klar, dass dann die viele, auch die besten Kreditnehmer dann irgendwann mal in Schwierigkeiten kommen und dann kann, können die Ausfälle sehr, sehr schnell sich verdoppeln, verdreif sich verdreifachen auch. Ja, und das ist dann halt immer so die Gefahr, deswegen gucke ich, dass ich da, da muss die Rendite schon stimmen, da bin ich mit 10 oder 12 Prozent dann nicht äh, zufrieden, da muss schon mehr äh, dabei herauskommen, ja. mhm. Und die letzte Plattform in den Top 10 ist Savy. ist auch aus Litauen, ähm, da war das so, dass ich dann mittlerweile oder zeitlich dann ausgestiegen war, das war noch vor Corona, wenn ich da ausgestiegen, ja, das war auch eine, ist auch eine Plattform aus Litauen, bietet auch Immobilienkredite an. Ja, auch, aber das meiste sind Konsumentenkredite und da bin ich jetzt seit, ja, seit ein paar, seit einiger Zeit jetzt wieder drin. Wobei ich da auch wieder unsicher bin, seit dem Ukraine-Krieg hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich da drin bleiben will, weil mein Baltikum-Anteil ist dann schon relativ groß und ich habe mir gesagt, da möchte ich, das möchte ich reduzieren. Mhm. Einfach auch auf andere Länder ein bisschen verteilen, weil man weiß ja nicht, Baltikum habe ich jetzt vom Ukraine-Krieg auch nicht gedacht, dass da irgendwie... Ja, das Risiko steigt, aber für mich ist das Risiko jetzt gestiegen, deswegen möchte ich da ein bisschen aus dem Baltikum raus. Ja. Was ist da die Rendite, wo das da
2: so erwirtschaftet hast oder als letztes ungefähr?
1: Bei das ist recht unterschiedlich, aber auf jeden Fall 14 Prozent waren drin, 14 bis 16 Prozent. Okay. Aber jetzt, ich kann es nicht sagen, also es war von den letzten Jahren, also wo ich, bevor so. ich ausgestiegen bin, jetzt wird es geringer sein, weil die Zinsen auch gefallen sind wobei man auch am Zweitmarkt ein bisschen spielen kann. Das sind immer so die Spielereien, wo man da ein bisschen auch das, die Rendite pushen kann, ist aber wieder dann aktive Anlage und wieder zeitaufwendig mhm. und das muss sich dann auch lohnen. Also mit, mit, mit 1000 Euro am Zweitmarkt kann man zwar auch Rendite machen, aber vom Zeitaufwand lohnt sich das dann gar nicht. Also das muss man dann schon
0: mhm.
1: ähm, ein bisschen mehr auch einsetzen.
0: Muss man gleich All-In gehen?
1: <lacht> nee, All-In würde ich nicht empfehlen. Ja, <lacht> alles oder nichts. Gell? Ja. Ja,
0: aber ist interessant. Ja, du hast ja doch schon einen ganz schönen Anteil an ähm, litauischen Plattformen äh, unter deinen Top Ten. Das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, die litauischen Plattformen sind in der Community relativ unbeliebt, wahrscheinlich wegen der Quellensteuer und weil mhm. viele Plattformen auch so ein bisschen, ja wie du schon eben gesagt hast, ähm, auch teilweise kompliziert sind. Aber ich muss ja auch sagen, dass der litauische Markt, finde ich zumindest, er fühlt sich zumindest irgendwie immer am meisten ausgereift an. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber da habe ich das Gefühl, dass da alles so ein bisschen in einem besseren Rahmen verläuft also anstatt in Lettland.
1: Ja, Litauen ist äh, schon früher reguliert gewesen. Die ganzen Plattformen müssen sich halt da anmelden, schon, schon seit Anfang an müssen sie sich anmelden bei der, Re äh, bei der Regulierung und es wird alles öffentlich gelistet und deswegen ist Litauen da schon ein bisschen vorangeschritten. Ja. Äh, in, das, die meisten, äh, sag ich mal, Scam-Plattformen waren ja in Lettland, glaube ich, wenn ich das mich richtig erinnere. Ja. und Litauen war nur Lendy,
2: soweit ich weiß. Das war so ja keine, ne, also richtig Scam waren die doch gar nicht, nee, oder? Nee, Scam war es nicht, genau, aber so, genau. Probleme halt, Bleid, also Insolvenz und so, klar. Mhm. Aber die werden jetzt auch ordentlich abgewickelt, muss man ja auch sagen, da, da passiert ja was.
1: Hm. Ja, da hoffe ich mal auch, weil da bin ich
2: auch dabei. <lacht> Manche finde ich in der Liste.
1: Nee, ich habe mich, hab mich da gar nicht angemeldet in der Liste. Ach so. Weil ich gar nicht mehr äh, an, also Anspruch habe an den Kreditgeber, sondern nur an Lendy. Also ich habe gar nichts mehr investiert, ich habe einfach nur das Geld ist eingefroren von Landy.
2: Ach so, okay. Ja, da habe da hab ich das die... nur 2,50 Euro, aber ich habe Ansprüche gegen den Kreditgeber gemeldet. Tatsächlich da ein paar, paar Euro mehr.
1: Weil die hatte ich alle noch auf dem zweiten Mark verkauft, das ging noch.
2: Mhm. Mit Abschlag. Mhm.
1: Mhm. Und dann war das war aber das äh, freigeworene Kapital war dann halt gesperrt. Und das konnte ich nicht abziehen. Ein Teil konnte ich abziehen, aber das halt, was da nicht investiert war,
2: ist jetzt einfach suspended, glaube ich, heißt es da. Also, ja, ja, genau. Habe ich auch ein bisschen. 20 Euro oder so, keine Ahnung. Okay, und wie machst du das dann? Wie, wie machst du das äh, Geld?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt da überlegt, das sind ja bei mir, ich glaube, 1.000 Euro irgendwas, 1.200 oder so sind es, die jetzt da drin sind. Und ich warte jetzt einfach mal ab, weil es ist eigentlich eine, eine Forderung gegen Landy, weil mhm. das Geld ist nirgendwo, also nirgendwo angelegt. Wenn jetzt Lendi Insolvenz anmelden sollte, könnte ich das dann auch in der Steuer, sag ich mal, abschreiben.
2: Oder dann halt da gucken, was du noch kriegst, ja. Mhm.
1: Oder halt wirklich dann aktiv werden. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber
2: ja. müsste eigentlich auf dem Plan, genau. <lacht> Also ja immer so die Sache, ne? bei 1000 Euro, wie viel Aufwand, wie viel Midas Geld will man reinstecken? Uh, und genau. Ja. Genau. Okay, well, aber Lars, du wolltest gerade noch reinkrätschen.
0: Also ich wollte gerade noch nur noch zu Litauen sagen, dass das vielleicht auch deswegen nochmal zusätzlich unbeliebt ist, weil es da ja auch nirgendwo die Rückkaufgarantie gibt, weil die ja vom Regulator, glaube ich, da verboten ist. Also die dürfen die gar nicht verwenden. Und Das macht es halt in Lettland so beliebt. Aber ähm, wie Andreas schon gesagt hat, da gab es auch leider die meisten Scam-Plattformen. Unter anderem ja auch gruppier die ja auch schön mit der Rückkaufgarantie sogar auf Immobilien geworben haben. Hm. Ja. ja, Gut, sind wir
2: die, deine Hauptplattform durch. Dann hast du noch den Punkt aufstrebende Plattform mitgebracht. Da bin ich mal gespannt, was bei dir aufstrebt.
1: Ja, aufstrebend heißt für mich halt einfach irgendwie neue Plattformen, die vielleicht mal größer werden können, die, die vielleicht mal, wo ich auch mal mehr investieren könnte. Und da steht bei mir halt Heavy Finance, halt gerade mit diesen Pharmakrediten.
2: Wobei, die hast du schon in deiner Top 10 drin, also noch größer quasi dann.
1: Genau, da bin ich am überlegen, ich muss halt ich muss halt eine ausreichende Anzahl haben, dass ich an Krediten und auch an der Höhe, dass ich sehen kann, wie ist so die Erfahrung. Die gibt es ja jetzt erst seit zweieinhalb Jahren. ja. Mhm. Das heißt, man hat noch nicht so viel Track Record, dass man sehen könnte, mhm. wie läuft jetzt der wie läuft jetzt der Ausfall. ja. Also wie viel können die wirklich eintreiben? Ja? Ist es
2: 100% oder sind es jetzt 70% von den Ausfällen? Das kannst du ja schon in weiteren zwei Jahren sagen, oder? Ich meine, die Kredite ein bis zwei Jahre laufen, ein bis zwei Jahre Eintreibung, Phase. Genau, aber wenn man
1: jetzt sieht, gibt es da Kredite zum Beispiel, wo jetzt seit Zwei Jahren, also seit von Anfang an, die gar nicht mehr zahlen, Da gibt es auch ein paar, mhm. aber da tut sich jetzt auch was vor Gericht und da muss ich jetzt gucken, ob da, ob in Litauen, das, ob das da genauso gut läuft wie jetzt bei Konsumentenkredite oder ob das da ein bisschen, ob es da äh, Probleme gibt. Also da könnte ich mir vorstellen, auch größer einzusteigen. Auch im zweiten Mal kann ich da aktiv sein und praktisch von anderen Anlegern, die jetzt keine Geduld haben oder sagen, ich habe jetzt hier so viele Ausfälle, die möchte ich jetzt loswerden, die jetzt vielleicht auch aussteigen wollen dass ich da dann aktiv werden mhm. kann und auch das übernehmen könnte halt, ja. Und eine andere Plattform ist die Plattform Fagura. Ich weiß nicht, ob die mal oh, was von nee, der gehört hat.
2: Nicht. Wie schreibt man das? Fagura. F-A. Ah, also Faktorierung, also Rechnungsfinanzierung oder was?
1: Nee, sie sind aus Moldawien, auch so ein Land, wo man aufpassen sollte. Mhm. Die bieten Konsumentenkredite an, unbesicherte Konsumentenkredite, genau. Da bin ich jetzt auch seit sieben Monaten oder so dabei. Da sind die Zinsen auch relativ hoch, ohne Rückkaufgarantie. Und da beobachte ich das Ganze, ob das läuft, wie, die, wie das in Kasso funktioniert. Die gibt es auch schon seit 2019, aber relativ klein. Und erst jetzt seit kurzem können auch Anleger aus dem Ausland äh, sich da anmelden und investieren. Und das sieht für, sieht für mich so aus wie so wie Bondora in den ersten Jahren. So wie die in Estland waren, so ist Fagura jetzt irgendwie in Moldawien. Wobei die jetzt auch nach Rumänien ähm, expandieren wollen oder auch schon auf dem Weg sind. Aber da muss man wieder aufpassen. <lacht> Expansion ist immer so eine Sache. Und Moldawien ist auch relativ klein vom Land her. Deswegen haben die sich halt gesagt, sie wollen nach Rumänien. Es ist Nachbarland und ähm, da gibt es halt mehr Nachfrage. Genau, da bin ich halt am Beobachten. Auch das Portfolio bis am Ausweiten. Und wenn die Rendite stimmt, ja, kann man da durchaus eine gute Rendite erzielen. Ja, also so gut ist, es gibt einen Zweitmarkt. Ähm, allerdings ohne Auf- und Abschläge bisher. Deswegen ist auch so eine Sache bei mir. Für mich ist halt wichtig auch, dass ich halt, wenn... Ich sehe, es stimmt halt nicht, dass ich da auch wieder aussteigen kann. Das ist für mich schon ein wichtiger Punkt. Ich bin kaum bei Plattformen, die gar keinen Zweitmarkt haben, weil es für mich einfach ein Kriterium ist äh, da. Das ist halt für mich halt wichtig. Und die haben jetzt schon einen Zweitmarkt, zwar noch ohne Abschlag, aber das ist anscheinend schon in der Arbeit. Und da muss ich jetzt noch abwarten, wie das sich entwickelt. Und könnte sein, dass ich da auch ein bisschen größer einsteige. Aber
0: ist alles noch Zukunftsmusik. Mhm, mh. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich, ich höre schon tipp. Ich glaube, Thomas hat sich parallel schon angemeldet. Okay, <lacht> das, ich habe <lacht> die mal die englische Seite aufgerufen. Ich habe mal geguckt, ob es überhaupt eine englische
2: Seite gibt von denen. Aber ja, haben, haben die aber keine so einen Loanbook oder Statistiken in dem Sinn veröffentlicht, oder? Also Sie haben eine St Statistikseite ja, aber die Ausfälle sind da aber keine da drauf. Hm.
1: Genau, sind noch keine Ausfälle drauf. Hm. Um, deswegen alles noch ein bisschen unter der Hand
2: alles. Muss man <lacht> erstmal beobachten. 22% durchschnittliche Zinsen sind halt bei, keine Ahnung, 4% Ausfallraten nichts. Ne?
1: Genau, ja, da muss man gucken. Es gibt auch Dritte mit bis zu 30% Zinsen oder so. Aber hm. natürlich, die werden natürlich auch sehr oft ausfallen. Okay, aber spannend. der
2: ja, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt bisher.
1: So, haben wir noch eine? Haben wir noch eine aufstrebende Plattform, oder? Äh, aufstrebende Plattform, jetzt eher nicht.
2: Nee, das waren jetzt mal die. Dann lass uns die Schmuckelkiste greifen, oder? Kurz. Oh, ja. Andreas du hast einmal so richtig reingelangt bisher. Oder wie war das? Äh, bei den Scam-Plattformen, schon, mmh, oder wie? Oder gar nicht. Hast völlig ausgesessen.
1: Also, da gab es ja viele, was gab es da? Kützal, Weißfund, was Monetera, Investio. Ähm, da war ich nicht Kopier. dabei. Bei Group hier war das tatsächlich so. Ähm, da habe ich mich angemeldet. Hab dann gesehen, okay, die, da gibt es ja richtige Kreditgeber gab es da, ja, also sah erstmal äh, gut aus, und habe ich auch tatsächlich ähm, die ersten 5000 Euro überwiesen nach Groupier, habe aber die nicht investiert, sondern wieder zurück überwiesen. Das heißt, ich war da wirklich kurz davor äh, da zu investieren, weil da war ja auch war noch normale Kreditgeber da, die es auch bei anderen Plattformen gab, mhm. aber dann habe ich in, in ja, das war wirklich so kurz davor, ich hätte da fast investiert, ich glaube, die hatten da so eine Aktion laufen, mit Cashback glaube ich. Ständig, ja. Genau, und da habe ich gedacht, äh, teste ich mal aus. Ich wollte es dann halt investieren und dann halt nach einer Zeit wieder abziehen. Aber dann waren mir die Laufzeiten zu lang. Also die hatten ja auch keinen Zweitmarkt und die Laufzeiten waren mir dann, ich glaube, sechs Monate oder so, und habe ich gedacht, mh, dann lieber doch nicht, dann habe ich es dann doch äh, zurück überwiesen. Deswegen so richtige Scam-Plattformen habe ich jetzt nicht, würde ich sagen, aber Problemplattformen halt, die, die gibt es auf jeden Fall.
2: Wie, wieso bist du nicht in die Scam reingefallen? War dir das alles so, so offensichtlich, zu so shiny und so hübsch und zu so, so, so cool oder was war so? War das überhaupt mit deinem Beutemuster, das, was die angeboten haben oder was war der Grund?
1: Also der Grund war, die haben ja sehr hohe Zinsen angeboten. Erstmal, das ist erstmal ja gar nichts verwerfliches. Aber es waren Unternehmenskredite meistens. Mhm. Und für mich war halt so, wenn ein Unternehmen äh, wie viel 20 Prozent oder so oder an Zinsen zahlt, mhm. ja, wieso geht ihr nicht zur Bank? Ja, oder holen sich für niedrige Zinsen etwas? Und auch die Hintergründe, die waren jetzt nicht so transparent für mich. Äh, deswegen bin ich da ferngeblieben. geblieben. Habe mir die klar alle angeguckt. Ich glaube, ich habe mich sogar angemeldet bei ein paar. Hab da auch meine Daten, also verifiziert auch und so, aber investiert war ich jetzt bei bei, nie, bei keiner sozusagen, ja.
2: Also bist du nicht so storygetrieben gewesen, wie jetzt ich zum Beispiel, der die Yacht total cool fand? Nee, also Oder also die der war, ja.
1: Gut, mit der Yacht, das war schon so eine Sache. Die kaufen sich wahrscheinlich die Yacht von dem Geld der äh, mit, Anleger. Ja,
2: ja die haben sie ja nicht losgekriegt. Die, die konntest du dann billig kaufen irgendwann angeblich. Also müssen war es Portal eingestellt. Ne? Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay. Doch, doch. Das, <lacht> ja, ich ja, habe
0: die geheime Theorie, dass es immer das Motivationsbild von der CEO von Gruppier war, die Yacht, ähm, die sie halt immer gesehen hat, wenn sie ihr eigenes Portal aufmacht und sich mal gesagt hat, bald kann ich es mir leisten, wenn ich endlich abhau. Und dann
2: ja. muss ich keinen doofen Cheat mehr fahren, sondern kann mir eine Yacht leisten, ja.
0: Die 32 Millionen sollten dafür
1: reichen, mit denen sie abgehauen ist. Ja, aber hoffentlich kommt da was zurück. Vielleicht ein kleiner Anteil. Ich weiß gar nicht, ob
0: das da, ob das da gute
1: Aussichten gibt oder schlechte, wahrscheinlich eher weniger, eher weniger gell? Ich
0: glaube, aktuell läuft noch kein Insolvenzverfahren oder ähnliches. Da gibt es auch eine Action Group und einen, einen Prozess dagegen, beziehungsweise eine Klage dagegen, aber ich, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Status das ist, weil ich halt nicht mit drin bin.
2: Welches Scam-Plattforms? Ja, Groupier. Ach, Groupier. Ich habe jetzt schon an Fast Invest gedacht, weil da gibt es ja auch die Frau.
0: Naja, Fast Invest ist ja, ist ja, die, die leben ja noch. Die leben noch, die Scam, äh, die la laufen noch weiter, ja.
2: Das aber ist die, die einzige, zahlen nicht aus, oder?
0: Die, Genau, die zahlen nicht aus. Ja, aber die sammeln noch fleißig ein. Irgendwie passiert nichts. Also es wundert mich echt so ein bisschen. Die haben es perfektioniert. Die haben es wirklich perfektioniert. Ne? Die anderen
2: Plattformen, die müssen mit irgendwelchen komischen Projekten rummachen, die es angeblich gibt noch und aber nicht zurückzahlen.
0: Fast Invest zahlt einfach nicht aus und es passiert leider, die müssen doch Aber <lacht> die müssen doch schon, keine Ahnung wie viel, 100 Investoren, die irgendwo angeschwärzt haben. Also ich verstehe es echt nicht, dass das... Ist so da nichts passiert? Angeblich sind die großen, dicken Fische raus. Die haben sich mit Anwälten geeinigt mit denen. Hm.
2: Und nur noch so, so wie ich, ne, wo man sagt, hä, wegen ein paar hundert Euro habe ich überhaupt keinen Bock, mir da noch mehr Stress zu machen. War halt Lehrgeld Oder ich weiß es nicht, also warum das so funktioniert. Ich, ich habe ja schon auch gesagt zu dir schon öfters, warum warum klagen nicht die seriösen Plattformen so jemand aus dem Markt raus? Ich hm. verstehe ich auch nicht. Warum man lässt man sowas, so ein Nessbeschmutzer weiterlaufen?
0: Verrückter. Aber gut.
1: Und die sind glaube ich, auch in Lettland, oder? Glaube ich, soweit ich weiß.
0: Äh, ich glaube, das Team saß irgendwie in Litauen, aber ich glaube, die waren ähm, Briefkasten. sogar in in, in, einen, so. in UK, oder nicht?
2: Ja, in England, du genau. In ja. England ah, Briefkastenadresse okay. in London gehabt, ja. Dass damals die Christiane für uns vorbeigefahren hat, geguckt, die gab es den Namen auf dem Schild.
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> nee, bei Fast Invest war, war ich auch nicht dabei. Hat mir die auch angeguckt. Ja, aber hat mich nicht überzeugt. Ja. Ja.
2: Dann ja. lass uns mal deine
1: Problembären durchgehen. Ja. Problemplattform, die haben wir eigentlich schon einige davon angesprochen, so. zum Beispiel Landy mit zwei N, also Landy, ja. Mhm. ja. Genau, da habe ich A investiert, da war ich äh, drin A und es lief ja eigentlich äh, ziemlich gut, äh, bis halt dann irgendwann mal Probleme kamen, ja, so ich wie immer.
2: Bis Buyback kam, würde ich behaupten.
1: Ja, stimmt. Hatten die vorher kein Buyback? Nein, Anfang, die hatten oder? vorher
2: keins. Die hatten auch, ähm, da habe ich damals noch mit dem Founder geschrieben, dass ich das eigentlich gut finde, dass es hier echte Kredite gibt, die auch ausfallen können und so. Und dann irgendwann haben sie Buyback draufgepackt, weil der Markt das so wollte.
1: Ja, das stimmt, da erinnere ich mich. Da gab es nur die besicherten Kredite, genau. Da habe ich am Anfang ja. auch nur in die Besicherten investiert genau. und später kam halt also zusätzlich noch die mit äh, Rückkaufgarantie.
2: Die haben auch funktioniert, also die, die Honig besicherten Kredite zum Beispiel, die wurden
0: zurückgezahlt.
1: Genau, und da, was da interessant war bei Landy, war, das Geld war ja da irgendwann mal geblockt, also Auszahlung ging ja nicht mehr. Und da hatte ich da, ich weiß gar nicht, wie viel ich da hatte, 1000 oder 2000 Euro, die, mit denen ich nichts machen konnte. ja Auszahlen ging nicht, oder am Anfang nur irgendwie 100 Euro oder so. Aber der Zweit war, war noch offen. Und da habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesehen, da haben irgendwelche Leute mit Abschlägen da, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent äh, eingestellt. Und da war ich halt auch da ein bisschen aktiv und habe dann halt für minus 50 Prozent gekauft und irgendjemand hat es mir halt für minus 40 Prozent abgekauft. Und so ging das eine Zeit lang. Also ich hätte es nicht gemacht wenn ich wenn ich es auszahlen könnte ja und ähm, dann ging tatsächlich irgendwann mal die Auszahlungen allerdings nur wie gesagt das Kapital was ich im Zweitmarkt verkauft hatte mhm. die war, das war frei und halt die anderen war halt das, das ist immer noch suspended bis bis jetzt mhm. okay. Sodass ich da ähm, sogar mit einem leichten Gewinn also fast null auf null raus bin weil ich da eben äh, mit, mit dem Zweitmarkt da gehandelt habe. Da haben teilweise Leute für 70 Prozent eingestellt im Abschlag, weil die halt einfach schnell raus wollten oder so. Und genau, weil ich halt gerade halt da, ähm, ich war wahrscheinlich der Einzige, der da halt äh, gehandelt hat wahrscheinlich. Ganz fein, ja. Weil halt niemand halt, alles ab, abgezogen hatten oder was halt ging, genau. Aber das ist halt immer noch jetzt, ich glaube 1200 sind da noch bei mir drin, Wobei ich sagen muss, es ist ja eigentlich kein Scam, aber ja, Insolvenz kann man halt sagen von Wendy. Ja. Das nächste ist Viventor, da war ich auch dabei. Genau, da war ich drei-, drei bis vierstellig dabei. Am Ende war, war es ein dreistelliger Verlust. Ich habe da noch, also ich habe da A40, glaube ich, noch Kredite mit drin. Das ist halt der Rest und da kann man jetzt auch nichts mehr gescheit machen, ja.
2: Das kann man schon eher als Scam bezeichnen, finde ich, oder? Hm.
1: Äh, äh, Vivento? Ja.
2: Wegen dem Verkauf, oder? Ja, genau, mit dem Verkauf nach Holland dann dass sie sich halt null kümmern. Also das ist ja.
1: Gut, dann könnte man das auch wirklich in die, in die Scam-Abteilung schieben.
2: Ja, nee, nur müssen wir nicht so, so aber so generell, wenn man sich das halt so anguckt, ne, mein Aforti ist ja von Mintos abgewickelt worden, komplett. Ich glaube auch erfolgreich, ne? Genau, ja. ja. Und äh, bei deswegen habe ich nämlich auch zweitmal Schnäppchen gemacht, in Anführungszeichen, Aforti-Kredite mit eingesammelt bei v Ventor. Und äh, das ging natürlich in die Hose und die kümmern sich da null. Also für mich ist es auch verschleppter Insolvenzfall. Ja, genau, ich das hat ihr auch gemacht. gemacht. Offline, ne? hm. Sie seid offline, oder?
0: Ja. ja, mittlerweile ist sie offline. Und ähm, der Insolvenzberater, der jetzt eingesetzt wurde, der ähm, hat, glaube ich, auch niemanden irgendwie zurückgeschrieben. Und letztendlich ist es ja so, dass man jetzt Forderungen gegen die Kreditgeber hat und nicht gegen die Ventor. Und ähm, da kümmert sich aber niemand an der Stelle drum. Das heißt, dass wir wahrscheinlich für die meisten, die jetzt noch investiert sind, vermutlich mit einem Totalverlust enden. Also ich glaube nicht, dass da noch großartig was passieren wird. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Also da ist wirklich nichts mehr zu holen, denke ich. Also das muss man wirklich komplett, komplett abschreiben. Mhm. Genau, und äh, die nächste Plattform oder auch die die, die, die nächste ist Finbi Tschechien, da habe ich auch schon einiges gesagt, ja. das würde ich auch als Problemplattform nennen, äh, da bin ich, habe ich einen Fehler gemacht, äh, zu schnell zu viel zu investieren, ja, und da bin ich jetzt, ähm, wenn es hochkommt, Null auf Null, ja, und das, ich kann halt nichts äh, steuerlich abschreiben, weil die Kredite ja noch laufen, die zahlen mhm. halt zwar seit äh, zwei, drei Jahren manche gar nichts mehr, ja kann ich ja nicht, ich habe als äh, auf, die Steu auf die Zinsen habe ich Steuern gezahlt mhm. und so bin ich sozusagen schon im Minus, weil ich ja da Steuern, immer noch Steuern zahle ja, sozusagen auf die Zinsen. Ja, ja. Ähm, hier ist halt meine Hoffnung, ich habe die auch angeschrieben, weil ich ja zu, äh, zu den höchsten Anlegern höre, gehöre mit der Summe, habe ich die angeschrieben, gehofft, dass sie mal da endlich mal was machen, dass sie ein komplettes Portfolio verkaufen, an einen externen Kasso oder dass sie irgendwas machen, ja weil das wäre halt gut, wenn ich das komplett mhm. auch steuerlich irgendwann mal realisieren könnte. Ganz schön,
2: ganz schnell ja.
1: Genau. Da ist halt ja noch einiges offen. Ich glaube, also in, in Euro umgerechnet 17.000 Euro sind da jetzt noch äh, in, im Ausfall. Und da muss ich sagen, ja, kommt vielleicht noch, weiß ich nicht, 1.000 oder so, aber der Rest wird dann, glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Im letzten Jahr gab es da wirklich ein paar Monate, da gab es mal äh, 1.000 Euro, also das Rückzahlung, da gab es noch einen großen Kredit, den ich investiert hatte. Mhm. Da kam dann irgendwie alles auf einmal. Also das heißt, ganz abschreiben würde es noch nicht, aber… Also das ist auch schon eine richtige Problemplattform und daraus habe ich auch gelernt, dass ja, äh, lieber erstmal ein Jahr laufen lassen und gucken, wie es läuft und dann erst erhöhen. Äh, ja.
2: Hast du noch eine in deinem Portfolio, Problemplattform? Nee, jetzt aktuell keins mehr. Das ist doch gut, cool. Mhm. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir mal aus den Plattformen raus und schauen mal, wie du auf deine, ja doch extrem hohen Renditen kommst, oder Lars?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt schon gelernt, dass, dass Andreas nicht so der passive Anleger ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur durch aktives Investieren gekommen sein. er eins, weiß nicht, ob dir das auch auf eine Schlaß? Also wenn
2: man so drüber guckt, über sein Portfolio, was er uns erzählt hat. Also ich habe keine einzige Immobilienkreditplattform entdeckt, oder?
0: Ja, aber ich glaube, Andreas sagte, dass er ganz gerne eine Landbesicherung hat und das haben die, glaube ich, alle nicht, oder? Ja, es gibt auch
2: Immobilienkredite, die mit Land besichert sind. Aber warum ist, was ist der Grund für dich, warum du nicht hier unseren Klassiker Evergreen, der gerade nicht so geliebte Estate Guru, im Portfolio hast?
1: Ja, also ich hatte, ich habe auch angefangen bei Estate Guru ganz am Anfang, habe da ein paar Kredite investiert, äh, ja, angelegt. Die sind auch alle zurückgezahlt worden. Aber für mich Immobiliensektor war immer so eine Sache. Ja, wenn die Renditen halt sehr hoch sind, dann ist auch das Risiko dementsprechend hoch. Und mein, mein Fokus liegt halt eher auf so Konsumentenkredite. Genau, das war eher so die, diese Richtung. Und deswegen Immobilien bin ich, also Estate-Code bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren draußen, bin ich nicht dabei. Ähm, unter anderen Plattformen habe ich jetzt, äh, werden da nur, nur zum Testen. Also ja. für die Zukunft weiß ich nicht, vielleicht melde ich mich darum wieder mal an oder investiere wieder. Aber aktuell ist es nicht vorgesehen.
0: Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Estate Guru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei Estate Guru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über neun das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du Estate Guru mal ausprobieren, findest du in den Shownotes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen.
2: Gut, wenn du sagst, du hast Heavy Finance mit Land besichert, dann ist es so weit weg ja auch nicht von manchen Estate Guru Projekten, die auch mit Bauland oder so besichert sind. Ja,
1: das wäre, genau, das ist schon so eine Sache, wobei Estate Guru halt sehr viel ähm, überlaufen ist mit Anlegern. da gibt es sehr viele Anleger mhm. und auch, steht auch schon sehr, sehr, sehr viele Anleger, sehr, sehr lange am Markt und Heavy Finance ist halt noch noch relativ neu, kenne noch nicht so viele. Hohe Zinsen, ja. Genau, ein bisschen höhere Zinsen, das wird sich ja. sicherlich auch wieder ändern und äh, ja. wenn mir das halt wieder zu gering ist, dann steige ich dann auch wieder wieder aus von, von, den, Zinsen, von den Zinsen her,
0: ja. Okay. Man merkt so langsam ein System, ja. Du bist mal früh dabei, kassierst <lacht> dann alles ab und dann, wenn es runtergeht. Aber man, manche Plattformen sieht man sehr ja ganz schön. Ich meine, Moncera, die haben auch irgendwann mit 12 angefangen und teilweise waren sie dann irgendwo bei 7 mit 60 mhm. Monaten Laufzeit. Und dann ist halt so eine ja. Plattform echt kaputt. Also kann ich gut verstehen, ja.
1: Genau, über, das, über die aktive Anlage mal kurz sprechen. Also das, was ich mache, ist halt schon ja. sehr aufwendig. Ja, also das ist nicht nur, das sind am Tag mehrere Stunden, wo ich dann wirklich aktiv bin. Da geht es einfach darum, alles, alles Mögliche zu lesen über die Anbahner, über andere Anleger, was sie so für Erfahrungen haben. Dann Aus Auswertungen machen und wie gesagt, das Ganze umschichten ist ja auch ein Zeitaufwand. Das ist jetzt gar nicht, also passiv wäre ja einfach einmal einzahlen und einfach laufen lassen. Ja? Mhm. Und hier geht es halt so, okay, die Rendite passt jetzt vielleicht nicht mehr, gerade so wie Montserrat zum Beispiel. Okay, dann äh, reduziere ich jetzt so. Und welche Plattformen sind jetzt so geeignet, für, für wo man halt noch überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Rendite machen kann? Und das lohnt sich dann halt wirklich nur mit, äh, mit höheren Summen. ja Also da, wenn man da ein Prozent mehr macht, wenn man 1000 Euro investiert hat, man, man, hat, sich, man hat vielleicht recherchiert, man hat ein Prozent mehr, gut, dann sind es 10 Euro im Jahr. Also da, da lohnt sich nicht mal eine Stunde hinzusetzen. Ja. Deswegen, ja, das, das lohnt sich wirklich nur bei höheren Summen. Und das Ziel ist halt bei Warnsignalen, wenn es welche gibt, dann halt sehr schnell zu reagieren. Mit Warnsignalen meine ich also nicht, wenn jetzt Corona kommt oder wenn jetzt von, von außen irgendwas kommt, ein Krieg oder so, sondern wenn, wenn, wenn es irgendwelche Nachrichten gibt von Krieggebern, ja, dass man da sehr schnell versucht zu reagieren.
2: Du hast jetzt Vovo als Beispiel genannt hier. Es würde mich interessieren, was war für dich das Warnsignal? Die Lira verfällt oder was war dann war ein Warnsignal für dich?
1: Genau, also Vovo fand ich ziemlich gut. Da war ich fünfstellig investiert. Die haben sehr gute Geschäftszahlen gehabt. 2020 sah wirklich sehr hoher Gewinn ausgewiesen. Sah alles sehr gut aus. Deswegen habe ich auch da investiert. Und dann kam, wie du gesagt hast, das mit der Lira, mit dem Verfall. Und das war in sehr relativ kurzer Zeit. Sehr, sehr viel, ja, das waren, das ging wirklich ähm, über 10 Prozent oder, mhm. oder 15 Prozent. Yeah. ja. Und das war für mich so ein Signal, okay, sehr, äh, mir ging es gar nicht darum, ich wusste gar nicht, dass die jetzt einfach aufhören zu zahlen, sondern ich dachte, die, die Türkei wird halt irgendwelche Einschränkungen einführen, Regulierungen, dass die Anleger aus dem Ausland benachteiligt werden, so wie, wie Russland halt jetzt zum Beispiel. Mhm. Das war so die, die Idee dahinter, wo ich gesagt habe, okay, ich bekomme da jetzt äh, zwar Zinsen, aber dann reduziere ich einfach hier und äh, investiere halt woanders. Und habe ich tatsächlich, das war halt noch äh, relativ früh, aber habe dann alle mit Abschlag äh, verkauft und dann, ich glaube, ein bis zwei Prozent äh, Verluste dann gemacht. Aber war dann komplett draußen und dann nach es hat dann schon noch gedauert, ich weiß gar nicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später war war es halt wirklich ein Problem, ja.
2: Ja, ich kann mich erinnern, da haben wir uns nämlich auch Lars und drüber unterhalten, das weiß ich noch, da habe ich nämlich meine auch verkauft, wo du auch gemeint hast, ja jetzt, die, die passen ja dann die Kreditzinsen an und so das wird schon hinhauen, was noch nicht ja. noch erinnerst. Also, weil das ist ja mitunter das Problem, wenn man dann so früh hier raussteigt, dann lässt man ja vielleicht auch ein paar Chancen liegen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch überlegt, vielleicht lasse ich es einfach, ich investiere einfach nicht mehr neu, lasse einfach laufen.
2: Mhm.
1: Und nach die, die zahlen ja auch zurück und so weiter. Sage nach einem Jahr oder so, wäre vielleicht nur noch, was ist ich, die Hälfte oder, oder, oder 60, 70 Prozent noch da. Aber ich habe halt geschaut, dass wenn die, wenn die Lira jetzt nochmal 20 Prozent entwertet mhm. und die haben das Geld in Euro, was es vom Gewinn her ausmacht. Das heißt, ich habe mir ausgerechnet, wenn der Kurs jetzt so bleibt, wie der gerade ist, also wer hat jetzt 10 oder wie viel Prozent auch verloren, mhm. was mit dem Gewinn passiert, ja, die haben ja eine gewisse Marge und die ganze Marge wäre dann praktisch weg gewesen, ja. Naja. Mhm. Wenn, wenn es so bleiben würde, ja, wenn es so, klar, es schwankt sehr stark und deswegen war es für mich so ein Signal, okay, vielleicht werden die mal ein Jahr Verlust machen, so war meine Idee und dann läuft es wieder weiter, also, aber wirklich, mir ging es einfach nur darum, dass die Türkei selber Irgendwelche Beschränkungen einführen würde. Es war auch in so einem Gespräch ein bisschen. Deswegen war die, das die Intention. Für mich ist es immer noch ein guter Kreditgeber, wobei ich jetzt weiß, doch nicht so gut, ja, weil mhm. die äh, gar nichts zahlen. Ähm, das war einfach so der Hintergrund. Daher so wie bei Russland jetzt, dass es einfach so Kapitalkontrollen gibt oder Beschränkungen,
2: dass man da, dass sie sagen, ja, wir können nicht zahlen oder auch wirklich nicht zahlen können. Ja. Bist du dann beim ersten Säbelrasseln dann auch aus den ukrainischen Krediten und russischen ausgestiegen, also bevor der Krieg losging?
1: Nee, also Ukraine war ich nicht investiert und Russland hatte ich einen so sehr geringen Anteil vor dem Krieg, äh, 0,2 Prozent, mhm. also ganz wirklich gering in Russland investiert. Ähm, nur jetzt äh, nach dem Krieg äh, bin ich jetzt investiert, habe dann auch äh, mit Abschlägen zugekauft, aber ähm, das, das habe ich auch nicht, das hat ja keiner eigentlich so vorhergesehen, dass sowas passiert. Ähm, aber für mich war Russland und Ukraine auch schon vor dem Krieg so risikomäßig zu, mhm. zu hoch. Deswegen das das haben so auch keinen
2: Robocash gesehen, oder?
1: Genau, Robocash oder Peerberry bin ich nicht investiert. Mhm. Äh,
2: genau. Und wie ist es dann? Du hast jetzt gesagt, du hast russische Kredite gekauft. Du bist also halt quasi Kriegsgewinner da jetzt, ne? Ja, nee, Gewinner ist ja noch, <lacht> noch
1: gar nichts. Also eher Verlust, weil es <lacht> ist ja noch gar nichts zurückgekommen. Ja? Also okay, also
2: du hast jetzt wirklich volles Risiko. Du hast die Dinger im zweiten Mai aufgekauft, in der Hoffnung, dass sie zu 100 oder zu 80 wieder bedient werden.
1: Ja, also bis vor zwei Monaten, hätte ich gesagt, das es läuft alles nach Plan so, aber jetzt mit dem Krieg, ja, man weiß die Entwicklung nicht, wie, wie das mhm. weitergehen wird. Ich habe jetzt da, keine Ahnung, 30, 40 Prozent Abschlag drauf bekommen, ja. Mhm. Habe jetzt da einen Haufen russische Kredite und jetzt ist die Frage, dauert, bekomme ich überhaupt noch was zurück, ja. Zum Beispiel bei Quiku das ist jetzt äh, der Kreditgeber. Mhm. Jetzt gibt's, kommt ja raus bei Mintos, dass die da jetzt dagegen vorgehen, dass die nicht zahlen wollen wahrscheinlich, ja. Mhm. Zumindest so, so hört sich das an. Und da ist eben jetzt die Frage, ähm, wie es weitergeht. Dauert es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre kommt vielleicht nie wieder was. Das ist halt das Risiko und das ist mir total bewusst, dass, dass es eigentlich sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt jetzt, dass da wirklich nie mehr wieder was kommt. Dann muss ich das halt als Verlust abschreiben. Wenn allerdings was kommt, ist die dann dann wirklich sehr, sehr gut. Wenn
2: 100% kommt, ja.
1: Genau, wenn 100% kommt. Was ich halt vermute, ist, deswegen, dass die Währung, die russische Währung nochmal jetzt in der nächsten Zeit Abwertet. relativ schwach wird. Mhm. Und dass sie dann vielleicht, ich weiß gar nicht, wie die das, ob die überhaupt, ob die da irgendwie zusammenkommen, dass sie sagen, die Währung hat so viel verloren, wir können nicht alles zahlen, dass sie vielleicht nur. Ich weiß nicht, ein bisschen weniger zahlen. Aber das wird auf jeden Fall dauern. Also da stelle ich mich entweder auf einen Totalverlust ein oder auf einen sehr, sehr lange, einen sehr sehr langen Prozess. Ja.
2: Das ist quasi dein, dein, dein Zuckerdepot.
1: Genau, ja. Verstehe.
0: Mhm. Ja, du hast ja eben gesagt, du bist ähm, aus den du möchtest ein bisschen aus den baltischen Märkten raus, weil dir das Risiko zu hoch ist und auf der anderen Seite sammelst du natürlich jetzt die Kwiko-Kredite ein. Das Ist ja schon, ja, auf jeden Fall eine Zockerei, würde ich sagen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall eine Zuckerei. Würde ich niemandem empfehlen, weil es einfach, das ist, das kann sehr schnell in die Hose gehen oder ist eigentlich schon in die Hose gegangen, weil man das jetzt so sieht. Ich habe ja letztes ja. Jahr schon angefangen, so ungefähr, ich weiß gar nicht mehr. das war ein halbes Jahr nach dem Krieg, habe ich dann angefangen langsam zuzukaufen. Jetzt sieht ja nicht, jetzt bin ich nicht mehr so optimistisch. Ja, das sah letztes Jahr für mich so ein bisschen besser noch aus. Jetzt sieht es so aus, als ob das ein bisschen eskaliert, ein bisschen mehr. Ja, es ist also auf jeden Fall, ist es ein Teil, wo man sagen kann, wenn das jetzt ausfällt und ich schreibe das jetzt auch jetzt jeden Monat mit ab, dass sich auf jeden Fall ähm, das auch in der
0: Rendite auch mit drin ist. Ja, Vico ja, wäre natürlich ein Hammer auch für viele andere Plattformen, weil die sind ja überall gewesen und das ist ja nicht nur äh, nicht nur auf Mintos ein großer Anteil, sondern das würde wirklich viele Plattformen hart treffen, wenn die ausfallen würden.
1: Genau, die haben einen relativ großen Anteil auch im Ausland eingesammelt, äh, sehr viel Kapital und das wird auf jeden Fall sehr, sehr hart werden ja. und die sind auch relativ Groß investiert. Das heißt, weiß ich nicht, ob man da gerichtlich irgendwie vorgehen kann. In die, Russland. Die werden <lacht> genau, genau. in Russland, die werden sagen, was, was wollen die Ausländer hier? <lacht> ja. Das haben Wir jetzt große nichts.
2: Firmen, haben ja gerade Problem. SAP wird in Russland verklagt und solche Scherze. Also da kannst du, glaube ich, vergessen, dass da was für prowestlich entschieden wird einfach. Ne?
1: Genau, mir ging es halt einfach nur darum, dass es gab ja diese, diese 100.000 oder 10 Millionen Rubel waren das, ja, die sind ja möglich zu überweisen ins Ausland. Und meine Spekulation war halt einfach, dass die dann äh, langsam, aber sicher die, die, diesen, diese Grenze halt ausnutzen und dann langsam zurückzahlen, anfangen. ja mhm. so wie die, Es gab ja auch erste Folge von anderen Kreditgebern, deswegen so meine Spekulation, okay, wenn dann halt, keine Ahnung, ganz, ganz wenig halt dann zurückkommt, dann das sie mal anfangen. ja Aber es sieht jetzt nicht so gut aus aktuell, dass da was kommt.
0: Hm. Ja, kann natürlich schnell gehen, wenn sie vielleicht auch noch diese Sondergenehmigungen kriegen, die auch Vivo Technology bekommen hat. Aber man weiß ja nicht, was mit mir da passiert, weil Windows ja auch äh, wenig dazu sagt. Aber wenn Kiko den Ruf irgendwie halten möchte für die Zukunft, dann sollten sie da wahrscheinlich schon irgendwas machen. Das sei ein bisschen komplett egal und die pokern auch da drauf, ähm, dass das Geschäft nie wieder so wird, wie es mal damals war.
2: War ja meine These, die firmieren dann um, wenn sie wieder auf den westlichen Markt wollen mit einem anderen Namen und dann... Ja. Haben Sie, einen, ja. streichen Sie das ein, die Kohle. Also so würde ich es machen. Das lässt tief picken, Thomas. Da pst, das habe ich, hab ich ja nicht. Ich, hat ja keiner <lacht> gehört, was ja, Lars. Gut, dann wollen wir noch mal gucken, was hast du noch für Tricks auf Lager hier?
1: Ja, ähm, was ich halt eben früher, in früherer Zeit gemacht hat, war eigene Scorings zu machen für Kredit Kreditnehmer. Das allerdings ging nur bei, oder geht nur bei neuen Plattformen dass ich da sozusagen ein eigenes Scoring-Modell äh, entwickelt habe. Bei Mondora war das zum Beispiel der Fall, dass ich da halt einfach mit den Daten, mit den Rohdaten dann ein eigenes Scoring machen kann. Das hat wirklich am Anfang in den ersten Jahren super funktioniert, bis halt Mondora selber halt das Ganze aktualisiert hat und dann äh, kam es das Gleiche raus. Das heißt, ich konnte praktisch die, die die besten 20, 30 Prozent der Kreditnehmer rauspicken, die halt irgendwie 28 Prozent Zinsen gezahlt haben, oder 30 Prozent sogar. Und die, die Ausfallquoten waren relativ gering, wirklich äh, halb so viel wie im Durchschnitt.
2: Weiblich mit eigenem äh, Immobilie und hoher Ausbildung oder sowas, ne?
1: Genau, möglichst alt, mhm. möglichst über 40, über 50. Weiblich mhm. ähm, noch ein, äh, sehr lange im Job, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also mindestens, keine Ahnung, zwei, drei Jahre schon im Job. Also nicht erst Probezeit, wenn schon andere Kredite vorhanden sind. Also wenn die nicht nur jetzt den ersten Kredit nehmen sondern als das schon gewohnt sind, ihre monatlichen Raten zu zahlen, dann äh, mhm. war das eigentlich relativ, äh, relativ gut gelaufen. Und das versuche ich auch bei anderen Plattformen so umzusetzen mit den Erfahrungen, weil es ja eigentlich in vielen Ländern so die, die den, den gleichen Standard hat. Ja, also nur klar, es ist immer ein bisschen anders, aber man kann so, so ganz grob so ein eigenes Modell halt machen. Ähm, das ist jetzt allerdings immer schwieriger geworden, weil ich auch Kredite mit Rücklaufgarantie investiere. Und da ist es ja eigentlich egal. Also da brauche ich ja keine keine irgendwelches Scoring, ja. sondern das geht ja. mir bei Plattformen mit, äh, ohne Rückkaufgarantie.
2: Muss der Kreditgeber ein gutes Scoring haben.
1: Genau, da guckt man eher auf den Kreditgeber, ja. ja. Mhm. Was ich auch gerne mache, ist, um eine gute Rendite zu erzielen, sind die Cash, äh, Cashback-Aktionen. Bei Mintos zum Beispiel, da bin ich sehr oft dabei. Ähm, klar, ich gucke mir jetzt nicht bei allen, ich gucke mir die Kreditgeber vorher an. Dass ich da mitmache, die bieten ja manchmal ein Prozent, manchmal zwei. jetzt vor kurzem war es Prozent oder so. Mhm. Die gibt es dann immer einmalig, klar, ähm, aber ja, es, zum Beispiel bei Delphin Group, die zahlen relativ schnell wieder zurück, die hatten auch eine Aktion vor äh, letztes Jahr, da haben sie auch mehrere Prozent geboten und da bin ich auch, äh, auch fünfstellig da bei Delphin Group einge, ähm, investiert, eingestiegen oder mehr investiert, genau mhm. und äh, die kaufen mittlerweile da sehr, sehr schnell wieder zurück alles, also das, das, das Boost, äh, das bringt die Rendite nochmal richtig äh, richtig nach oben, wenn man das halt mit aus mit ausnutzt. Ja,
2: mhm.
1: Und dazu braucht man halt einfach so eine Reserve, so eine Cash-Reserve, die man hat. Weil es ist ja so, man, ich kann natürlich alles, was ich halt zur Verfügung habe, investieren und dann kommt halt eine Aktion, okay, ja, woher wie soll ich jetzt von meinem, woher soll es kommen, ja? Go and und das grow. ist halt. Genau, wo, nee, go and grow, ja oder so. Wäre <lacht> ja. theoretisch möglich, genau.
2: Ja, nur einmal.
1: Genau, und dann gucke ich halt, dass ich dann immer wie so eine Cash-Reserve habe, dass wenn eine Aktion kommt, dass ich dann auch äh, einsteigen kann. Was auch gut ging, war während Corona, als das Ganze angefangen hat, bei Mintos zum Beispiel, mhm. da gab es Abschläge von, von äh, 20, 30 Prozent. Und von guten Kreditgebern kann man sagen. Ja. Ja. Also, das heißt, da war richtig Panik im Markt. Weil die Leute einfach gesagt haben, jetzt, gut, was heißt Panik? Vielleicht wollten die Leute auch Aktien günstig genau, kaufen. Genau,
2: man, man konnte ja alles kaufen. Man musste nicht, wo, woher das ganze Geld zernehmen, ne?
1: Genau, die Leute wollten einfach wahrscheinlich in Aktien kaufen. Die sind auch sehr stark gefallen. Hat sich wahrscheinlich auch für, für, für die gelohnt. Ja, mhm. sind halt damit 20, 30 Prozent Abschlag raus. Ich, ich bin dann halt wirklich fast all in gegangen, weil ich habe gesagt, 20 Prozent Abschlag. Nach einem Jahr ist, ja, ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber nach einem Jahr kann man die vielleicht wieder für 0 wieder verk verkaufen im Notfall. Äh, zusätzlich zu den Zins, also das war für mich sehr, sehr gute Möglichkeit. Und gerade wenn man solche Sachen ausnutzt, wenn man da die Möglichkeiten hat und nicht alles investiert hat, das ist es auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also klar, man könnte auch, ich könnte auch alles investieren oder eine möglichst kleine Cash Cashreserve haben, aber dann wäre ich halt nicht äh, handlungsfähig sozusagen und würde vieles verpassen. Das war halt sozusagen auch die, das, was ich gelernt habe halt in den letzten Jahren, dass es immer gut ist, wenn man halt eine Plattform hat, die liquide ist, zum Beispiel Skrill ist jetzt zum Beispiel sehr liquide in normalen Marktphasen wieder nur natürlich, mhm. dass man da sehr schnell auszahlen kann und das kann ich dann auch zum Beispiel herausnutzen, wenn einfach wenn einer anderen Plattform was abziehen, wenn es irgendwo, wenn es irgendwie wieder sowas, Cashback, na, ja, Cashback oder andere Aktionen gibt.
0: Bei deinem Cashanteil. Also ich habe bei meinen Aktien habe ich eine Strategie. Ich habe ja immer 10% des Wertes meines Aktienportfolios in Cash. Hast du bei P2P auch irgendwie eine Strategie, dass du ähm, einen bestimmten Anteil deines, deines Portfolios irgendwie als Cash hast oder machst du das einfach flexibel?
1: Nee, da ist schon eine Strategie dahinter. Also wenn ich jetzt nur meinen P2P-Anteil habe nehme, ja, dann habe ich so zwischen 5% und 10% Cash in, in, in der Regel. Manchmal auch wirklich 0%. Aber das geht hm. dann wirklich nur um das Vermögen, was in P2P drin sein soll, ja. Ähm, natürlich hat man auch eine, eine andere Cash-Reserve, das hat nichts mit äh, Risiko zu tun. Ja. Das heißt, es schwankt immer so zwischen 5 und 10 Prozent als Cash. Und wenn es über 10 Prozent ist, dann verliere ich ja sozusagen Rendite und dann versuche ich das wieder zu, zu senken. Und ähm, klar, wenn man ähm, so hohe so investiert, kommt auch wieder sehr schnell wieder was zurück. Ja, wenn man jetzt die Laufzeiten irgendwie zwei, drei Jahre sind dann kommt da relativ, monatlich ist relativ schnell wieder was zurück. Ja. Das heißt, selbst wenn ich einfach überall aufhören würde, zu weiter zu investieren, also die Auto-Invest einfach ausschalten, hätte ich in einem Monat oder in ein paar Wochen relativ, kommt relativ schnell wieder was zurück in normalen, in normalen Marktphasen wieder. Und deswegen ist es so meine Strategie, sobald es über 10% geht, dass ich dann wieder das reduziere, indem ich die Plattform wieder Einzahlung mache. Oder wenn gerade eine Cashback-Aktion war, da bin ich dann relativ niedrig von dem Prozentanteil. Und dann versuche ich wieder, stoppe ich wieder die Autoinvest äh, oder verkaufe, was halt dann gerade ähm, aktuell am Laufen ist. Das ist so meine grobe Strategie, dass ich halt immer äh, handlungsfähig bin, wenn es eine wenn's gute Aktionen gibt.
0: Hm. Ja, der Vorteil bei P2P ist ja auch, dass diese Cashback-Aktionen, äh, das ist ja anders als bei Aktien, Gut, die fallen jetzt einen Tag und dann gehen sie vielleicht wieder hoch. Äh, du musst bei P2P nicht so schnell reagieren. Die Cashback-Aktionen, die laufen am meisten eine Woche und werden vorher angekündigt. Das heißt, da hast du ja eh ein bisschen Zeit, dein Cash zu sammeln.
1: Genau, ja, zum Beispiel gab es ja bei Mintos letztes Jahr 10% Cashback-Aktion von ähm, Planet äh, 42 mhm. oder 2014. Ja. Da habe ich auch mitgemacht. Das war, Die waren allerdings nur eine Woche, ja, also am Montag kam es
2: raus. Machst du auch so Arbitrage-Geschichten dann, also kaufst du einen Haufen auf und stellst du sofort auf den zweiten Markt mit etwas weniger Abschlag ein? Genau, das ist auch möglich, dass man das machen kann. Machst du das? Genau,
1: das, genau, das mache ich auch, ja. Das <lacht> okay. Wobei die bei Planets 42, die haben ja äh, relativ gute Zinsen, also die waren nee, damals ja. ich glaube 16, 17 Prozent da wollte ich die nicht weg haben, die sind jetzt, sind jetzt wieder gesunken, die habe ich immer noch äh, im Portfolio ja. mm. aber so auf dem zweiten Mal kann man da natürlich auch aktiv sein Deswegen ähm, muss man schnell genau. sein,
2: Lars, weil, weil man will ja viel umsetzen, also wie, so wie ich mit ein paar hundert Euro ist es ja nur äh, Spielerei, damit man sieht, dass es funktioniert aber wenn man wirklich Geld verdienen will und die Zeit bezahlt haben will, dann ne, muss ja auch schnell und viel rein ja, genau stimmt, Wenn man ja. dann
1: halt nur eine Woche Zeit hat oder fünf Tage am Montag, weiß man das, dass die Aktion da ist. Man hat nur bis Freitag Zeit zum Einzahlen. Sofort Überweisung und los geht's. Ne? <lacht> genau, da muss es schnell gehen, wenn man da teilhaben will. Natürlich ist das Risiko da. Es war ein neuer Kreditgeber
2: oder ist neu immer noch ein neuer Kreditgeber? Ich sag nur WoWo Cashback-Aktion. Ah, Lars Candy Genau, ja, das, war das, kurz, ja, das war kurz. Kurz vom Fall, Finale, ja. vom Grand Finale war das, ganz kurz davor. Also immer mit Vorsicht. Dafür bin ich ja da. Ein bisschen hier die Euphorie rausnehmen. Ja. Gut, aber wir, bevor wir jetzt hier noch uns in Cashback-Aktionen verlieren, du hast dich ganz bewusst gegen Diversifikation entschieden, oder? Oder zumindest gegen starke Diversifikation.
1: Genau, also es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, alle Kreditgeber nehme ich mal mit rein, ob jetzt gut bewertet oder schlecht bewertet von der jeweiligen Plattform. Aber was ich mache, ist einfach eine kleinere Auswahl treffen, gerade bei Plattformen selber auch schon mhm. und aber, aber auch bei Kreditgebern. Was ich gerne mache, ist, bei Plattformen äh, klein einzusteigen, einfach so, um, gar nicht so sehr, um zu investieren, sondern um so früh dabei zu sein, zu gucken, wie, das wie läuft das Ganze ja. ab, genau so ein Gefühl zu bekommen. Und dann kann es sich immer noch entwickeln, dass es gut läuft, dass ich sage, okay, da würde ich dann vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn ich dann nicht investiert wäre. Aber so so richtig investieren, versuche ich wirklich mit wenigen Plattformen und Kreditgebern einfach zu schauen, wo ich schon länger investiert habe wo ich selber so das Risiko als gering oder geringer ansehe. Mhm. Nicht geringer, aber
2: geringer im, im Vergleich zu anderen. Ja. Nein, dieses Schrotflintenthema, das haben ja, also ich habe es, also, oder wir haben sie auch schon davon gehabt, Lars, dass wir das ja auch mehr oder weniger beide verändert haben, dass wir eben nicht mehr breit diversifizieren, sondern da auch deutlich selektiver bei den Kreditgebern vorgehen und gewichteter. Also ich mache es immer noch, ich habe ja auch bei den Plattformen zwar immer viele Plattformen, aber die auch immer gewichtet, also so, keine Ahnung, 8 zu 4 zu 2 zu 1 oder sowas und genauso bei den Kreditgebern mittlerweile, dass ich da auch anfange, manche gar nicht mehr und andere halt ganz wenig und dafür sowas wie ein Delphin-Group oder Elving dann halt deutlich stärker. Ne? Ja,
0: ja, das,
2: ja, das ist so, so eins der Learning über die letzten Jahre, muss ich schon sagen. Ja, ja was, du erkaufst dir natürlich damit dann ein neues Risiko, ne? Wenn du das, das Freelunch-Diversifikation rausnimmst, dann hast du halt das Ausfallthema. Ne?
1: Genau, deswegen muss man eigentlich schon, muss ich schon damit rechnen oder gedanklich jetzt schon darauf einstellen, dass es auf jeden Fall kommen wird. Es ist gar nicht, auszu, es ist gar nicht auszuweichen, dass so mal ein größerer Ausfall kommt, weil wir halt hier im Hochrisikobereich sind, Das mal, wenn mal, es mich wirklich mal trifft mit einer größeren Summe bei einer Plattform oder ein Kreditgeber, das auch mal wirklich, wenn man das Ganze abschreiben muss über ein, zwei Jahre, dass es wirklich ein negativ, richtig starkes, negatives Jahr sein, da sein kann, wo auch wirklich Zinsen aufrisst. Das muss man wirklich mit einplanen, also das muss man wirklich schon so im Kopf haben, okay, wenn da mal fünfstellig oder keine sogar sechsstellig weg ist, wie fühlt man sich dann, ja, ob man sich dann immer noch wohlfühlt oder ob man da nicht mehr schlafen kann und denkt sich, oh nein, ja, dass man einfach in mm. Panik vielleicht kommt. So.
2: Die Altersversorger weggeballert. Genau, das, ne? kann,
1: das kann schnell passieren. <lacht>
2: Oh ja, wenn du ja. sagst, hier ist so eine Plattform, jetzt mindestens, vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber keine Ahnung, selbst ein Bondora ist ja nicht gefeit, dass es nicht komplett strauchelt und insolvent anmelden muss. Ne? Und dann merkt man sich schon, wenn man da so dick investiert ist, klar.
0: Hast du dann eine Strategie, wie du da ähm, vorgehst? Also ich mache das ja immer so, dass ich halt ähm, sage, okay, die Zinsen, die ich verdiene äh, pro Jahr, die müssen eine Plattform innerhalb eines Jahres wieder einholen können. Und daran beweise ich halt das Maximum, was ich auf einer Plattform investiere. Jetzt mal exklusiv ohne meinen Go and Grow aktuell. Aber ansonsten habe ich halt keine Plattform, wo ich jetzt nicht den Verlust innerhalb eines Jahres wieder drin hätte. Hast du da auch irgendwie eine Obergrenze, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, vorbei, ähm, da, da investiere ich jetzt nicht mehr?
1: Genau, meine Obergrenze, die habe ich mir erst später gesetzt. Erst vor kurzem, dass ich gesagt habe, die 100.000 Euro pro Plattform. Also da möchte ich nicht mehr drüber gehen. Um, das ist so die Obergrenze. Das heißt, wenn es mal eine Plattform erwischt, vielleicht auch kann auch sein, dass es in einer Krise sogar zwei oder mehrere Plattformen erwischt, ja. dass dann halt aber, wenn es eine erwischt, dann halt uns wirklich ein Totalausfall wird, dass dann maximal die 100.000 dann im Risiko stehen. Mhm. Natürlich kann etwas Größeres kommen, dass auch mehrere Plattformen gleichzeitig in Schwierigkeiten kommen, von außen irgendwas oder Regulierung oder sonst etwas. Dann ist natürlich dann mehr weg, sage ich mal, dann ist natürlich das Risiko noch mehr, aber die Grenze ist bei mir bei 100.000 Euro pro Plattform und dass ich da nicht mehr drüber gehe. Früher war ich drüber bei Finby, weil einfach das Risiko, die Rendite, gepasst hat zum Risiko. Aber jetzt habe ich mir gesagt, selbst die beste Plattform, wo einfach bisher alles rund lief, kann in Schwierigkeiten kommen von heute auf morgen. Deswegen ist das so meine meine Grenze.
0: Okay. Ja, der aktuelle Worst Case für viele P2P-Investoren wäre wahrscheinlich jetzt eine Ausweitung des Kriegs irgendwie aus dem Baltikum. Muss man jetzt anfangen? Hatten wir viel Angst davor? Sieht jetzt dann halt nicht mehr danach aus, aber trotzdem darf man das halt ähm, nicht, nicht außen vor lassen. Das wäre halt ein Risiko, was gleich mehrere Plattformen dann betreffen würde. Kriegsrecht und dann wäre es halt vorbei mit P2P erstmal. Das ist natürlich das
1: Worst-Case-Szenario, sag ich mal. Das so das, was ich kann und dann ist natürlich, dann sieht es überall schlecht aus. Also ich weiß ja nicht, was da mit Aktien passiert oder was am Aktienmarkt dann
2: los ist. Das rumpelts überall, ja. Klar. Ähm, ja.
1: Dann geht erstmal gar nichts, sag ich mal. Dann laufen gar keine Zahlungen wahrscheinlich erstmal. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass es das auch eine Wahrscheinlichkeit
2: da ist, dass es das passiert. Ja. Oder aus einer ganz anderen Ecke, wo man überhaupt nicht mitrechnen. Das ist ja immer, das so Dinge, die keiner auf dem Schirm hatte, die drehen dann halt ein. Und das, deshalb äh, ist halt Diversifikation zumindest über Assetklassen hinweg grundsätzlich ja kein Fehler. Richtig, ja. ja. Das ist
1: auf jeden Fall. Also alles jetzt in einer Assetklasse. Ganz egal. Bis alles gut gelaufen wäre ja dann fatal, ja.
2: Das, ist nämlich die, der, das war jetzt so mein Versuch eines Übergangs zu... Du bist jetzt mittlerweile selbst eine P2P-Plattform. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nicht so ganz, nee, nee. Ah. Also das, das lief schon, also was du meinst mit den Rechnungsvorfinanzierungen. Erzähl sagen, mal, oder? ja
2: genau, was ist denn das? Also irgendwas mit Rechnungsvorfinanzierung machst du auch im fünfstelligen Umfang, ne?
1: Genau, aber mittlerweile, also das ist auch so eine Plattform, die gibt es in Slowenien, aber da läuft halt alles mehr über, also persönlich. Die, die stellen nur die Informationen dar, die Plattform heißt Hive Terminal, die ist allerdings nicht mehr aktiv in Slowenien. Also die war, Ich habe da investiert von zwei, November 2018 bis äh, 2021 und da habe ich in Rechnungsvorfinanzierung investiert. Das ist auch eigentlich auch Peer-to-Peer, -Peer. aber ich habe ganze Rechnungen gekauft. Also nur ich war da praktisch der, der Anleger. Mhm. Anders ging es auch gar nicht. Also man konnte nur komplette Rechnungen äh, kaufen und die, das Unternehmen hat halt die Rechnung äh, verkauft
2: äh, mit das einem Abschlag. Was war das Schreinerrechnung oder was war das für Rechnung?
1: Genau, Autowerkstattrechnungen, die haben dann, das ging los von ein paar hundert Euro bis fünfstellig, ähm, was sie da verkauft haben. Und die haben halt dann Zahlungsziel, sage ich mal, 30, 60, 90 Tage und haben dann halt einen Abschlag äh, gegeben, 5% manchmal auch, auch mehr. Und das hat dann auf die, es war zwar kurze Laufzeiten, aber wenn die gezahlt hätten, sage ich mal, wäre es eine gute Rendite gewesen, aber die meisten haben halt halt verzögert. Weil klar, so ein Unternehmen, was so eine Rechnung verkauft, will das Risiko weg haben. Warum? Weil die wahrscheinlich sein. Probleme haben. <lacht> genau. Genau. Oder die zahlen irgendwie viel zu spät oder da gibt es nur Probleme und Anrufe hin und her. Die wollen einfach das Risiko weghaben Dann haben die wahrscheinlich so die, eher die problematischen äh, Zahlen abgegeben. Mm. Genau. Und es war dann so, also das ist relativ transparent gewesen. Man kann nämlich in Slowenien, kann man das alles einsehen. Man sieht von jedem Unternehmen, wie, wie viel Bankkonten das Unternehmen aktuell hat. Das ist alles offiziell dann sieht man, ob die Bankkonten gesperrt sind von der Bank, also wenn die jetzt äh, gerichtlich vorgehen, kann die Bank das Konto sperren und dann sieht man das offiziell und man kann das auch in der Vergangenheit anschauen, also in den letzten seitdem es das, das Konto gibt, wie viele Tage war das Konto insgesamt gesperrt. Das heißt, wenn es da Probleme gab in der Vergangenheit, war das Konto mal einen Monat zu oder oder mal weil einfach da gerichtlich vorgegangen wurde, dann wurde es wieder eröffnet. Das heißt, da war schon ein bisschen äh, Transparenz da, wo man schauen konnte oder auch auswählen konnte, welches Unternehmen jetzt eher zahlungsbereit ist oder so. Mhm. Genau, und das war dann so, dass ich dann praktisch alles selber gemacht habe. Also ich habe äh, die Mahnbriefe geschrieben, wenn die nicht gezahlt haben, per E-Mail erstmal, äh, dann auch per Post.
2: Auf äh, was? Auf äh, Englisch dann? Oder tatsächlich Google Translate rübergeworfen? Oder? Nee. nee, das war auf Englisch. Das war auf Englisch. Okay.
1: Und dann hat man ja die Adressen, man hat die komplette Rechnung, man sieht es ja auch. Dann hat man so eine E-Mail halt bekommen, die sie halt angegeben haben. Aber das ist halt, wie, es, wie man das halt kennt, da meldet sich keiner. Oder man könnte es auch theoretisch per Telefon machen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich Englisch nie, weiß ich nicht so, nicht so gut und Slowenisch kann ich nicht, gell? Mhm. So. Und das war halt wirklich so, dass, ich glaube, keine einzige Rechnung pünktlich gezahlt wurde, aber dann doch verspätet. Ja? Und dann, habe ich dann bin ich dann so vorgegangen dass ich dann Ratenzahlungen ausgemacht habe, ja, dass ich gesagt habe, okay, ähm, und es gibt auch so offiziell eine Verzugs, äh, Verzugsrate, die man verlangen darf, ja, also ein paar Prozent, wo man sagen kann, wenn die 30 Tage verspätet ist, kann man das noch draufsetzen. Dann habe ich sozusagen so erste Mahnung geschrieben, zweite Mahnung und jetzt, wenn ich die erreicht habe, habe ich gesagt, okay, machen wir, äh, machen wir Ratenzahlungen, ziehen wir das auf drei Monate oder so. Teilweise hat es auch funktioniert, die haben dann auch wirklich äh, gezahlt, aber teilweise hat es auch wirklich in die Länge gezogen, weil die einfach ähm, hm. da Pro Probleme hatten. Ja. Krass. Und wo es dann gar nicht ging, äh, da musste ich halt in Kasseunternehmen einschalten. Ähm, in Slowenien. Dann hatte ich, genau, in Slowenien, ja. Also <lacht> das bedeutet, Kontakt aufnehmen mit der Firma. Dann hatte ich auch so Empfehlungen, okay, die, die macht es. Dann habe ich mich da gemeldet. Danach musste ich die ganzen Dokumente schicken. Äh, dann gab es einen ein Vertrag, dass die ein Jahr lang äh, die Rechnung eintreiben dürfen. Also in meinem Namen muss ich das, das praktisch mhm. abtreten. Mhm. Und dann ging es los. Und natürlich war das manchmal so, dass, die auch in also dass ich in Vorkasse gehen konnte, wenn ich möchte. Das heißt, ich zahle dem Inkassounternehmen eine Summe, dass die gerichtlich vorgeht. Das kostet manchmal etwas. Ja? Mhm. Das Modell war so, dass die das Inkasseunternehmen nur was verdient, wenn die auch was, ähm, was einholen. Mhm. Genau. Aber manchmal, äh, Gerichtskosten muss man einfach in, in vorab gehen.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, die Plattform äh, gibt es jetzt nicht mehr. Die hat es eingestellt in Slowenien. Das war jetzt so, dass ich jetzt immer noch ein paar Rechnungen offen habe, die noch nicht bezahlt sind. Und da sieht es auch wirklich schlecht aus, dass da was zurückkommt. Es waren sehr gute, sehr hohe Zinsen, die da oder sehr hoher Abschlag, was man da verdienen konnte. Sehr kurze Laufzeiten, aber ich habe, das war gut, so fürs Mal reinkommen, so wie, wie läuft das Ganze ab und was für Arbeit dahinter steckt, dass man da so mal selber. Mhm. Das ist so richtige Arbeit, also es hat sich nicht gelohnt vom, vom Zeitaufwand her. Das müsste man viel, viel größer dann machen und, und professioneller. Das ist auch wirklich tatsächlich funktioniert. Also da hatte ich 74.000 Euro insgesamt äh, über, in Rechnungen ähm, investiert und dann, der Großteil kam auch wieder zurück und jetzt ist halt noch einiges offen, wobei da auch wieder die Frage ist, ja, kommt da noch was? Weil es ein Kasseunternehmen hat gesagt, solange das ein Unternehmen Schulden beim Staat hat, äh, können äh, dürfen sie nicht mhm. dagegen vorgehen. Erst muss der Staat praktisch, der ist als erstes dran mit Schulden und danach erst können die dagegen vorgehen und deswegen, ja, das ist so ein Hoch, Hochrisikobereich, wo ja, nicht jedermanns Sache ist. Und für mich war es einfach so zum Testen, wie das Ganze so in Wirklichkeit abläuft.
2: Also, es waren dann aber Unternehmen, gegen Unternehmen hast du eine Forderung gehabt, nicht gegen Privatpersonen. Das waren nur Unternehmen,
1: genau. Okay.
2: Ja, spannend, was es alles gibt ja, die, die,
1: die, die hohen Zinsen haben mich halt gelockt, weißt du.
2: Ja, jo, aber das ist ja auch hohe Arbeitspensum da hinten dran. Also, dann hier auch Mahnbriefe schreiben, Mail schicken, in Kassounternehmen suchen.
1: Ja, ich wusste gar nicht, wie das geht, zum Anbriefschreiben. Da habe ich alles mal <lacht> so ein Muster genommen und musste ich das auf Englisch und so richtig. Das muss ja auch Recht, offiziell bin, aussehen.
2: Genau, damit Sie, damit die Fristen auch funktionieren und so. Ne? Ja.
1: Genau, deswegen habe ich so selbst angefangen, praktisch ohne das Kassunternehmen zuerst einmal anzuschreiben. Da musste ich erstmal die E-Mail rausfinden, die, die richtige E-Mail, also nicht Info at irgendwas, sondern so richtig den Verantwortlichen Mhm. und da ist man versucht und dann so überlegt, ja, wann schalte ich denn so das Inkassunternehmen ein und bei mir war es so nach 100 Tagen in Verzug, habe ich dann gesagt, wenn da immer noch nichts, nur Versprechungen kommen, waren sehr oft so, dass die gesagt haben, ja, wir haben gerade jemanden, der, der ist auch im Verzug und wir können das nicht und so weiter, wir können nur erst in zwei Monaten oder so, und da muss man schon entweder Druck machen oder wirklich äh, vor Gericht gehen, ja. Und die haben, das Inkassunternehmen hat dann mich sozusagen dann vertreten bei den Anträgen und so weiter. Und das hat auch funktioniert, die haben auch wirklich einige auch eingetrieben, da musste ich auch diese Provision zahlen. Und das hat auch dann wirklich gerichtlich funktioniert. Aber wie gesagt, nicht, nicht bei jeder Rechnung, nicht überall. Ja, weil wenn die sehen, da ist ein Anleger aus, aus Deutschland, ja, ja so weit weg, denken die sich, ah, okay, der hat die Rechnung gekauft, vielleicht kann man da ein bisschen das Ganze hinziehen oder
2: so. Aussitzen. Gucken, wer der länger Atem hat. Ja, sehr spannend. Also da, da sieht man ja wieder, was, was für ein weites Feld tatsächlich die P2P-Kreditinvestitionen sein können. War auch was, wo mir noch nie untergekommen ist und ich glaube, ich auch überhaupt keine Lust drauf hätte, auf sowas. Ja,
1: das ist mhm, auch für mich ja. jetzt, ich würde es jetzt nicht noch mal machen. Das ist zu viel Aufwand. Hat sich auch nicht gelohnt, würde ich sagen. Deswegen nur was als Erfahrung. Aber ja. nee, also wenn ich das heute noch mal wissen würde, ich würde ich es nicht noch mal machen.
0: Ja, aber du hast natürlich schon, schon, viele, schon viele Erfahrungen da gesammelt. Wir ähm, würden mal noch interessieren, du, hast ja, du steckst ja extrem viel Zeit rein. Ähm, hast du auch noch andere Hobbys eigentlich, außer P2P?
2: Mensch, du was du hast
1: 24 Stunden Hobby. Nee, nee. <lacht> schon noch andere Hobbys. <lacht> okay, aber dann es ist schon... Ein sehr hoher Zeitaufwand äh, stecke ich da rein. Es hat als Hobby halt angefangen, ja, und ist immer noch so.
0: Mm. Ja, ist auch okay. Ich meine, es äh, macht uns ja auch super viel Spaß. Ja, yeah, klar. Sonst würde man nicht drüber reden jeden Monat oder so, ne? So sieht's aus, ja.
2: Aber reden, gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben heute genug geredet, oder? Andreas, hast du noch was auf dem Herzen sonst? Würde ich sagen, sind wir durch. Nö, nee, so ist, so, so ist okay, ja. Lars.
0: Ja. Gut, <lacht> ja. Magst du noch genau. was sagen? Nee, ich glaube, wir sind am Ende vielleicht noch der Hinweis ähm, darauf, dass äh, ihr mehr Lust habt, dabei zu sein. Ihr müsst auch keinen Blog dafür haben, könnt ihr euch einfach in das Formular eintragen, was in den Shownotes verlinkt ist und dann melden wir uns bei euch.
2: Und es müssen auch keine sechsstelligen Investitionen
0: sein, ne? Nee, aber auf jeden Fall mögen wir Kind in the Game, ähm, aber Absolut. Was, äh, wie viel Geld das am Ende ist, das ist natürlich egal, aber es sollte natürlich schon äh, reales Geld sein. Oh, echtes Geld, hartes Geld.
2: So, in das dem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank nochmal, Andreas, dass du da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ja, danke, vielen danke. Dank für die Einladung von euch. Ja. Und ich danke auch allen, die draußen bis jetzt hier durchgehalten haben. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, abonnieren, Bewerten, Kommentare schreiben, hat beim letzten Mal super geklappt bei Estate Guru, haben auch schöne Kommentare gekriegt, freuen wir uns wieder darüber, wenn es neue Kommentare gibt. Ihr könnt uns auf der Invest anquatschen, erzählen, was euch gefällt oder auch nicht gefällt und ich wird sein, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.